0: Sie hören 93, was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
1: Hallo liebe Hörer, es ist Montag, der 22. Januar, der Januar ist auch schon bald rum, der Schnee hier draußen ist geschmolzen, aber es war ein heißes Fußballwochenende. Äh, hallo Basti.
0: Ciao, 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 ciao. Hallo Enzo. Gute und Grüße.
1: Den Axel müssen wir leider entschuldigen, der ist tatsächlich sehr krank. Äh, wir können so viel sagen, er hat sich gerade eben noch heroenhaft und heldenhaft in die Fun-Friends-Folge gestürzt, die wir vorher aufgenommen haben. Er wollte jetzt eigentlich auch dabei sein, ähm, hat es aber nicht ganz geschafft einfach, weil es ihm nicht gut genug ging. Dafür haben wir am Mittwoch für euch <lacht> drei Stunden Fun-Friends und haben die nächsten zwölf. Teams des Asian Cups getippt.
2: Ich wollte es gerade sagen, David, nicht geschafft ist halt auch Auslegungssache. Er hat es schon geschafft. <lacht> aber wir haben halt
1: ein bisschen zu lang gemacht. Wir haben, ich bin überrascht, dass wir selbst ohne die anfängliche Regeldiskussion dann die letzte Folge nochmal geknackt haben. Es fühlt sich zuerst noch gar nicht so an, muss ich sagen. Aber irgendwie, ähm, ja, viele spannende Themen. Ähm, werdet Fun Friends, unterstützt uns auf Patreon mit für eure Monat, dann könnt ihr diese und alle anderen Folgen, die wir jemals aufgenommen haben, hören. Dann wisst ihr, warum der Sultan Durst hat und warum die Tour de France durch Palästina führt und was Kastanienbraun ist. Und äh, bekommt außerdem auch nächste Woche schon? Ah nee, übernächste Woche bekommt ihr die erste Folge des Monats ebenfalls exklusiv im Patreon-Feed.
0: Ist schon wieder soweit.
1: Ja, naja, ist 22. Januar. Nächste Woche das ist der 29. Ja, Das Jahr rennt. Das Jahr
0: rennt. Als Jahr rennt. am ja. zwölfte fast
2: geschafft.
1: Aber nicht nur so könnt ihr uns unterstützen, sondern ihr könnt auch Merch
2: kaufen. Basti. So ist das, meine lieben Freunde. Ich unterstütze natürlich nochmal die Aufforderung, Fun-Friends zu werden, weil ihr werdet auch einen neuen Namen bekommen. Ihr seid dann nicht mehr Fun-Friends, sondern was anderes. Ja, richtig. <lacht> was das ist, werdet ihr tatsächlich am Montag an. Wie gesagt, ist ein bisschen eskaliert, werdet noch Fun-Friends. So schnell es geht. Wenn ihr noch Fun-Friends sein wollt und auch fun Friends genannt werden wollt, müsst ihr jetzt noch Fun-Friends werden. Ab Mittwoch wird es anders sein. Also ja. Mittwoch äh, wird das alles rebranded, Aber David <lacht> hat schon gesagt, ihr könnt äh, auch Merch kaufen. Geht einfach auf 390.de. Da findet ihr eigentlich alles, was wir so machen. Unter anderem auch diesen erwähnten Merch. Es gibt Hoodies, Tassen, Feuerzeuge, dies, das, Ananas, Basketballgeschichten, Sch Schlappen. Und vielleicht denken uns ja bald äh, auch ein paar neue Sachen aus. Weil immer wieder gefragt wird, der Kein Gott, Kein Staat, 93 Police, auch wieder erhältlich, meine lieben Freunde. Und zu den Live-Daten kann euch Enzo, glaube ich, nur vage Andeutungen Nur vage. Es gibt, es gibt äh, Termine,
0: also, wir, sind, also, wir sind in Verhandlungen mit Locations für Termine. Äh, wir planen natürlich ähm, ein, ein Programm dafür. So, und ähm, Aber lasst euch überraschen, es ist sehr viel geplant für 2024. Können wir, wir können noch, nicht, noch nichts verraten, außer dass es auf jeden Fall Auftritte von uns geben wird. Aber wann und wo? Das äh, sagen wir euch dann in den nächsten Wochen,
2: wahrscheinlich sogar nächste Woche schon oder so. Cool, so gut. Also gute Besserung an Axel und ja. trotzdem müssen wir uns durch unser vollgepacktes Sendungsdokument hier wurscheln heute.
1: Ja, und wir starten mit einer Nachricht, die tatsächlich erschütternd und betrüblich ist, nämlich der Sache mit Hertha und Kai Bernstein. Ähm, ja. Ich bin fast etwas ratlos, wie man das, wie man das aufgreifen soll. Ja, also ich glaube, wir waren alle extrem erschüttert. Ich glaube, die gesamte Fußballwelt war extrem erschüttert, als die überraschende Nachricht kam, dass er gestorben ist.
2: Ich tue mich auch schwer, darüber zu sprechen. Ich finde, dass das auch völlig überfordernd ist, so plötzlich und ja, wie du es gesagt hast, so das war irgendwie was, was alle so ein bisschen gelehnt hat. Das hat schon was mit uns gemacht, das hat man ja. auch irgendwie gemerkt, glaube ich, in unserem Chat oder als wir so in Kontakt waren. Das hat man, glaube ich, auch in der ganzen Fußballwelt so gemerkt, äh, was für Spuren er hinterlassen hat, ja. dass das auch für die Hertha ein Neuanfang war, der jetzt in irgendeiner Weise ja auch wieder besprochen wurde, so also was er quasi für diesen Verein bedeutet hat, was das auch über die Hertha hinaus für eine Bedeutung gehabt hat, dass man das Gefühl hatte, da ist einer aus der Kurve irgendwie an die Spitze seines Vereins gekommen und hat da wieder ein Spirit reingebracht, gerade in diesen Zeiten der Kommerzialisierung, wo Fans sich von den Vereinen entfremden, wo die Bundesliga langweilig ist, ja. hat er es ja tatsächlich geschafft, dass wir auch positiv über die Hertha gesprochen haben, dass man das Gefühl hatte, ey, da ist wieder irgendwie was, wo die Leute Berlin lieben, und ich glaube, das hat einfach alle geschockt und ich tue mich auch schwer, darüber zu sprechen, außer dass ich es schön fand, wie der, wie, 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 ja, wie soll man es nennen, wie, wie die
1: Fußballwelt reagiert hat.
2: Genau, wie die Reaktionen ja. waren und was er den Leuten auch bedeutet hat, beziehungsweise dass das, was seinen Weg ausgemacht hat, irgendwie schon Spuren hinterlassen hat. Also es war nicht ja. so, dass keiner. Es gab niemanden, der nicht wusste, wer er ist, wie das vielleicht bei anderen Präsidenten der Fall gewesen wäre. So. Das
0: ist auch eine Sache, die ich dann in den ganzen Nachrufen auch erst feststellen musste. Wir haben uns ja hier in diesem Podcast immer und ständig wohl härter lustig gemacht. So, ne? Und die haben jetzt auch in der zweiten Liga jetzt nicht irgendwie krass ähm, performt, sondern die hatten halt auch ihre Schwierigkeiten in der Hinrunde. Und, und na, das hat wir alles immer ein bisschen mit ähm, Belustigung, aber halt natürlich auch Sorge, dass unserem Verein so was ähnliches passieren könnte, immer uns angeguckt. Und was, wenn man sich dann da aber anhört, oder auch die Fanstimmen was der mit dieser Hertha-Familie gemacht hat, nach diesem ganzen, mit der ganzen Scheiße, die Hertha ja auch erleben musste, die, die Fans mitmachen mussten, mit äh, Windhaus, mit 777, mit Klinsmann, mit, keine Ahnung, wer da alles war und rumgefuscht hat und gemacht hat, und jetzt den Abstieg, wie er es geschafft hat, in diesen zwei Jahren, die, die er Präsident war, einfach dieses Wir-Gefühl wieder zu erzeugen, es einfach, muss wirklich, also, ich habe das so nie wahrgenommen, aber es muss ein fantastischer Mensch gewesen sein. Also es gab ja wirklich keiner, der sagt so, ja na gut, aber es war nicht alles gut bei ihm als als Präsident, so, ne? sondern seine, ich glaub, seine Hauptaufgabe sah er darin, die Härterfamilie zu vereinen und das scheint er echt geschafft zu haben als Präsident.
2: Ja, das war schon, das kam tatsächlich aus Nichts und es war ja. wirklich krass. Also auch immer noch, also ich bin auch immer noch in so einem, ja, Schockzustand ist jetzt wahrscheinlich auch übertrieben, weil es mich ja persönlich nicht so krass betrifft, wie alle Beteiligten. Ich will es jetzt auch gar nicht übertreiben, aber es hat mich schon irgendwie, es hat mich auf jeden Fall beschäftigt, muss ich sagen. Und zwar, ja, ich wie auch gesagt, aus vielen Gründen. Naja, ich es meine, man ist so halt alt wie wir. Eben,
1: oder? also es gibt halt Todesfälle, die erwartest du. Das hat ich, glaube ich, kurz bei Beckenbauer erwähnt, dass ist natürlich eine... Eine tragische Sache ist und, und natürlich, wenn ein Mensch uns verlässt, dann, dann sinniert man drüber nach, was er bedeutet hat und all das. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass der, dass der Tod von Beckenbau überraschend war. Und das ist jetzt das krasse, krasse Gegenteil, weil das war komplett unerwartet, weil wir in einer Zeit leben, wo wir ja fast schon fast schon vielleicht auch ein bisschen äh, weiß nicht uns zu sehr daran gewohnt gewöhnt haben dass Menschen eben erst im hohen Alter sterben und das stimmt natürlich auch nicht also natürlich gibt es Todesfälle die früher stattfinden aber man verdrängt das halt auch gerne man beschäftigt sich nicht damit
2: ähm, ja wie Enzo sagt er ist in unserem Alter man hat sich trotzdem irgendwie jetzt zugehörig gefühlt Das ist wahrscheinlich zu viel gesagt aber trotzdem ist man dem auf jeden Fall näher gewesen als anderen Vereinsfunktionären, weil man halt so das Gefühl hatte, das ist ein bisschen ein kleiner Gegenpol, der hat ja auch viel, sehr viel Gegenwind bekommen, das darf man nicht vergessen. Es mhm. war ja schon so, dass immer wieder probiert wurde, der Ultrapräsident, also der, über den wurde auch schlecht geredet. So, dass er irgendwie nichts im Griff hätte, weil vielleicht auch eine gewisse Seite Angst vor dem hatte. Weil ja. das nicht so vorgesehen ist in diesen durchkommerzialisierten Clubs teilweise, dass man gar keinen Bock hat, dass vielleicht einer mit rationaler Stimme Dinge anspricht, die vielleicht Leuten, die nur im Business Case sehen, unangenehm sind. Also So ein bisschen war das ja auch so ein, so ein Mittelfinger, zu sagen, ja, was los? Was? Also gerade so Richtung Bildzeitung, Richtung Presse, die immer auf Fans draufkloppt und so ein Kram. Er war ja trotzdem jemand, der <köhnt> da, wo Gräben geschaffen werden sollten, er probiert hat, im Dialog zu bleiben. Und das hat ja trotzdem nicht jedem gepasst, muss man ja sagen. Also der ist ja jetzt glaube ich von der Presse zumindest überregional, weiß nicht, wie es in Berlin selber war, aber nicht mit offenen Armen empfangen wurden, sondern da hatten ja teilweise Leute, glaube ich, auch schon Angst, dass ihr sehr oberflächliches, aggressives Narrativ dann auch nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, wenn er jetzt jemand ist, der angehört wird. Weil die können das ja auch gut machen, weil die nie große Gegenstimme in der Öffentlichkeit haben. Wenn jetzt sich irgendeiner hinstellt und pauschal über Ultras schimpft, dann hat er ja die komfortable Lage, dass die Stimme der Ultras dann in Anführungszeichen nicht so groß ist. Und er ist ja dann schon einer, da kannst du dann halt nicht mehr alle populistischen Spiele spielen, weil er dir vielleicht gar nicht die Angriffsfläche bietet. Also so ein bisschen das Gefühl war im Raum, dass man das Gefühl hat, jo, da ist jemand, das ist einer von uns mäßig. Ja, ja. und dem halt auch,
0: auch merkst du das, dass ihm der Verein wichtig war, so. Dass, ähm, dass er das nicht zum Selbstzweck gemacht hat, nicht um um, weil er eigene Karriereziele äh, verfolgt hat, sondern ihm ging es einzig und allein um Hertha. So. Jetzt nehmen wir mal einen, das weißt du so, so, so ein Werle, der kann nächste Woche zum nächsten Verein wechseln, dem ist das egal. Aber er hat, er war ja Präsident von seinem Verein. Wo gibt's sowas tatsächlich noch? So
2: also, Vor allen Dingen, dass er quasi als Capo, dass er als Vorsänger ja. quasi diesen Weg gegangen ist. und ich kann mir schon vorstellen, dass das für einen hertha fan cool ist, zumindest dann für die aktive Fans. dass man denkt, ja.
0: Ja, aber ich, ich glaube tatsächlich, okay, also für die aktive Fans war es cool, dass es das der Cabo war, aber ich glaube, so wie er gewirkt hat und was er gemacht hat und wie er mit den Leuten ins Gespräch gekommen ist und so weiter, war das am Ende für alle Hertha-Fans einfach toll zu sehen, dass da einer von ihnen, ein Hertha-Fan, einer, der für den Verein lebt, äh, da das, sag mal, das Sagen hat und sich darum kümmert und wirklich raus möchte aus diesem aus diesem Image, was Hertha hat, und und wie dieses Familiengefühl schaffen. Weil das ist ja auch ein Verein, das ist ja dieses Fan-Sein Von uns das ist ja auch, dass wir, dass wir samstags ähm, unsere Familienmitglieder, weißt du, über äh, übertragenen Sinne treffen. Und das war, glaube ich, bei Hertha wirklich weg das Gefühl.
1: Ja, und dieses Gefühl, dass du Leute hast, die den Verein leben und atmen, das äh, ja. wünschen wir uns ja alle. Also gut, man gleichzeitig wünschen wir uns schon auch, dass da Leute sitzen, die Fähig sind, ne. Das bringt uns auch nichts, wenn da einfach nur, äh, Liebhaber sitzen, die einen Verein runterwirtschaften. Aber, aber im Grunde, diesem Traum hinterher, dass da Leute an der Vereinsspitze sind, die eben nicht, für die das nicht irgendwie ein Job ist, ist doch, das ist ja, das ist ja unser Traum als Fans, ein bisschen schon auch.
2: Also. Ja. Ja, es ist, ja, Schwierig jetzt, das alles irgendwie zusammenzufassen. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass es keine Schweigeminuten gab. Hat dazu jemand irgendwas gelesen? Weil da gab es ja auch eine Diskussion, die habe ich jetzt aber nicht so intensiv verfolgt. Ich habe ich mich zumindest gewundert, weil ich das Gefühl hatte, von gewissen Teilen der Medien wurde das jetzt gar nicht dann so groß begleitet, wie ich es zum Beispiel wahrgenommen habe. Vielleicht bin ich dann aber auch in der Bubble. Deswegen, wie habt ihr das wahrgenommen? Also... So ein bisschen ist es an gewissen Stellen Untergang, oder? Ich habe tatsächlich
0: außer äh, elf Freunde bisschen NTV nicht viel so mitbekommen während ein Spiel selber. Ich habe Samstag, ich habe halt keinen Fußball sehen können am, am Wochenende. Eine Berichterstattung war das bei den einzelnen Spielen, die nicht mit Theater zu tun hatten, kein Thema in der äh, Nachberichterstattung. Ähm, und ich habe, aber das ist auch oh, Wer Axel jetzt der Perfekt ansprechen, nur über Axel Tweets erfahren, dass ähm, KSC wohl äh, eine ligaweite Schweigeminute beantragt hat und die DFL das abgelehnt hat. So, das ist die einzige Info, die ich habe. Und das in der im aktuellen Sportstudio war das halt auch innerhalb von 10 Sekunden
2: abgehandelt. Ja gut, Präsident halt tot. So, so nach dem okay. Ja, sich. Also ja, ich weiß auch zu wenig, um mich jetzt hier aufregen zu können. Ehrlich genau. Gesagt. Also
0: ja, äh, ich, ich würde mich. Ja.
1: Ich finde auch, also es muss, man muss sich ja auch nicht aufregen und ich will jetzt auch auf gar keinen Fall Dinge gegeneinander ausspielen. Ähm, ich weiß nur, dass ich es ein bisschen befremdlich fand, wie zum Beispiel nach dem Tod von Beckenbauer dann diverse Kommentatoren, also wirklich penetrant mehrfach, in den mehrfachen Spielen, irgendwie erwähnt haben: Oh und ja, das Spiel ist heute nebensächlich und alle Fußballfans im also selbst beim Freiburg-Spiel meine ich mich zu ehren, dass irgendjemand gesagt hat, ja. oh, und die Fans denken bestimmt alle an Beckenbauer und so weiter, wo ich dann gesagt habe, also bei bei, bei aller Liebe und bei, bei wirklich bei aller Größe, ich, die dieser Mann hatte. Ich denke römische Reich, und aber nicht so weiter. An äh, äh, ne? Also ich, ich nochmal, ich will da nichts gegeneinander ausspielen. Das ist, dazu sind die Themen einfach zu ernst. Aber nein, ich bin sicher, dass an dem Wochenende in dem Stadion der Fußballfan in Freiburg nicht an Beckenbauer gedacht hat, sondern ans Spiel. Und, und von dem Pathos hätte ich mir tatsächlich ein klein bisschen mehr sogar gewünscht an der Stelle. So, weil ich, weil ich tatsächlich glaube, dass wenn, wenn eine aktive Person so ausscheidet, so überraschend aus dem Leben, ähm, ja, das, das, das ne? und wie gesagt, dass das jemand ist, der, der sicherlich auch ungefähr das Alter hat von einer ganzen Menge von Fans, ja, ähm, ja. der eben auch aus der Kurve kommt und so weiter. Also, das, da würde ich schon sagen, dass das ein Thema war, das Leute dann sicherlich beschäftigt hat. Also, man,
0: auch ohne sich aufzuregen, kann man verwundert sein, dass es keine Ligaweite Schweigeminute gab. So. Hat mich tatsächlich irritiert. Ich, ich habe da gar keinen Gedanke dran verschwunden, dass das nicht so sein kann, ehrlich gesagt. Für mich war das irgendwie klar, ohne großartig darüber nachzudenken. Naja, das Spiel wird, äh, oder die Spiele werden am, am Freitag, Freitag gab es ja kein Spiel, also kein Bundesliga-Spiel in der ersten Liga, äh, die Spiele werden mit der Schweigeminute beginnen. So, Das war für mich vollkommen klar, weil ich meine, äh, es gibt ja immer wieder für alles mögliche Schweigeminuten, auch Ligaweite, wo ich immer denke, so, ja, das ist jetzt... Also, guck mal, das, ich will wirklich nichts vergleichen, wirklich nichts miteinander vergleichen. Ja, aber gut, aber am es Ende war auch, wir das ist das doch... Ja, ja, aber wir, wir können, aber, aber sagen wir mal so, es gab beim DFB-Pokal oder so, gab's, oder vor kurzem gab es noch so eine Schweigeminute, weil beim Jugendfußballturnier in Frankfurt oh. ist auch ein Spieler nach einer Schlägerei ums Leben gekommen. So, ganz tragische Geschichte. Und da gab es halt auch Schweigeminuten. Und und dann fehlt mir so ein bisschen das Verständnis, warum es in dem Fall dann keine gab. So, Das ist alles. Ich will mich gar nicht aufregen. Es, es gibt vielleicht eine ganz logische Erklärung oder auch nicht. Ich nehme es jetzt erstmal so hin. Hab gar nicht dran, Ich habe erst, wie gesagt, nicht daran gezweifelt, dass es keine geben wird. weil ich, Für mich war das fest eingeplant. Es gab keine. Man wird seine Gründe haben. Ich kenne diese Gründe nicht. Deswegen brauche ich mich jetzt auch nicht aufregen. Vielleicht rege ich mich aber auf, wenn ich die dann von Axel genannt bekomme, die Gründe.
1: Also die Fans in Berlin, und zwar äh, inklusive der der Gästefans, äh, haben selbst geschwiegen am Anfang des Spiels. Und da müssen dann verschiedene Leute gesagt haben, dass das sehr beeindruckend gewesen sein soll insgesamt. Also, es muss insgesamt tatsächlich auch eine, glaube ich, eine sehr, sehr bewegende. Es gab ja auch einen Trauermarsch.
0: Aber gab dann bei Hertha gab es doch auch eine normale oder von welchem Spiel hast du gerade gesprochen? Ja, Von Hertha,
2: ja. Ja, aber gab es doch auch
0: eine normale, also eine vorm Spiel ganz offiziell. Ich habe es nicht gesehen,
1: ich weiß es nicht. Ich habe ja. nur
0: die KSC-Fans gesagt. So.
2: Das ist in dem Gesamtkontext wahrscheinlich dann trotzdem auch nebensächlicher als wirklich dieses ist das, ja. Ja. Leid, was dann auch die Hinterbliebenen jetzt ja. ertragen müssen. Der Verein muss sich jetzt sortieren. Ich hoffe einfach, dass und es das glaube ich auch, dass sie äh, ein Vermächtnis in Anführungszeichen jetzt einfach sorgsam behandeln, dass man irgendwie daraus ein Geist entstehen lässt, zu sagen, ey, wir vergessen nicht, was er vorhat und führen das weiter und ich glaube aber auch, dass das passiert und das ist auch gut so. Ansonsten bleibt es für mich einfach nur schockierend, dass ich auch irgendwie keine Struktur in meine Gedanken kriegen kann, was das betrifft. So, Das, ja, ist, das ist trotzdem, glaube ich, einfach eine Sache, die unvorstellbar ist, wo man auch gar nicht irgendwie Gedanken strukturiert parat haben muss. Es so, ist manchmal so, dass jeder irgendwie, und da zähle ich mich auch dazu, dann sofort denkt, ja, ich muss jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, was Konkretes zu sagen. Manchmal ist es aber auch gar nicht so. Manchmal kann man auch einfach sagen, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So, außer das, was wir jetzt probiert haben, mir uns zurechtzustammeln. Also, ja. es ist eine überfordernde Situation und ich merke halt gerade jetzt hier, wenn wir im 93-Kontext sind, dass es angenehmer ist, über Dinge zu reden, die einen <lacht> aufregen. Also, muss man so sagen. Also, es ist eine gewisse Überforderung, die da bei mir ist, wenn wir darüber sprechen, weil man halt auch ja, was soll man da sagen? Also ist schrecklich.
1: Ja, aber auch das ist ja 93. Auch wir, 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 wir sind ja so, wir, wir, wir dürfen ja auch so sein. Wir, wir dürfen auch sprachlos sein. Wir behaupten ja. nicht, dass wir für alles eine Erklärung haben oder oder immer gut Bescheid wissen. Wir, wir sind vier Menschen, die sich Gedanken machen und Fußball lieben. Das hat er auch, glaube ich. Ja, genau. Ja. Gut. Sollen wir dann ein bisschen über die Bundesliga sprechen? Ungern. Du warst unterwegs, Basti.
2: Ich war unterwegs und ich hatte das Gefühl, ich war schon wieder in Augsburg. Zumindest was die Temperaturen betrifft. Ja... Ich bin mit meiner Ironman-Bahn gefahren, natürlich. Äh, dieselbe Regionalbahn, mit der ich auch damals mein Fahrrad transportierte. Oh, wir, müssen Sehr schön Man, ich, ja, wir müssen uns anmelden. Ja, Ironman, sage ich Triathlon, natürlich. Es war doch ein zehntel Ironman, wir müssen ja, uns anmelden. Wir müssen uns, anmelden, ja. Ja. müssen uns jetzt mal die nächste Woche anmelden. Genau, ja. Auf jeden Fall kam ich am Bahnhof an und da war zumindest in der Bahn noch nicht so viel los, was mich irgendwie entspannt hat, dass ich dachte, okay, das wird reibungslos laufen. Da waren ein paar Eintracht-Fans schon drin. Die anderen sind irgendwie anders angereist. Es gab verschiedene Informationen, wie wer anreist, bla bla Auf jeden Fall scheint das aber nicht bei der Polizei angekommen zu sein, sondern die dachten scheinbar, dass in unserem Zug sehr viele Eintracht-Fans sind, was halt nicht der Fall war. Dementsprechend nervig war diese Anreise, muss ich sagen. Also es war so, dass die irgendwann an irgendeiner Station einfach wieder diese anlasslosen Kontrollen gemacht hat von irgendwelchen Fans. Es waren auch gar nicht so viele. Es waren gefühlt mehr Polizisten in dem Zug als Fans. Dann gab es wieder merkwürdige Durchsagen, Es verzögert sich jetzt. Keiner wusste warum. Dann stehst du irgendwo dumm rum. Es war jetzt auch nicht extrem, aber es war trotzdem wieder so mittelnervig. Wo ich denke, ja was ist denn? So, sag mir doch einfach, was jetzt passiert. Dann war Darmstadt Hauptbahnhof.
1: Also Es waren auch, ich ergänze mal kurz, es waren auch insgesamt in der Stadt, waren auch wieder erstaunlich, was heißt erstaunlich oder für meinen Geschmack zu viele Polizisten, ehrlich gesagt. Ich war an dem Morgen Schlittenfahren mit den Kindern im Odenwald. Und wir kamen dann gegen Mittag zurück. Und da kam man an einer Ampel nicht weiter, weil da erstmal irgendwie 20 Polizeibusse über die Ampel gefahren sind. So, die, die ja. und, und, und da haben sogar meine Kinder gefragt, was ist denn da los und, und warum und, und, und tatsächlich ist das gar nicht so einfach, wie <lacht> Kindern zu erklären. Also gut, okay, klar, es ist eine Großveranstaltung. Da ist, da ist Polizei vor Ort und Krankenwagen sind vor Ort, falls was passiert. Das ist beim Oktoberfest auch so, etc., etc. Aber es ist halt schon, ja, wie wir mehrfach gesagt haben, es ist halt einfach sehr viel. Und es, es wirkt dadurch direkt wieder so. Und, und das merkt man noch mal mehr sogar, wenn du, also als Fan hast du dich ja fast schon dran gewöhnt irgendwie. Aber in dem Moment war ich ja, war ich ja quasi ein normaler Bürger. Ich bin, ich bin vom Schlittenwand nach Hause gekommen und plötzlich wimmelte alles voller Polizisten rum. So, es war gefühlt nochmal ein Tick surrealer, ehrlich gesagt.
2: Ja, das hat sich dann auch ja. fortgesetzt. Also wir kamen, wie gesagt, Darmstadt-Hauptbahnhof an. Wie gesagt, in einem Regionalexpress, wo nicht viel los war. Also da war halt keinerlei... Gefahr im Verzug oder dass du dachtest, okay. Aber hast du fertig. diesen
0: Zug extra genommen, weil du wusstest, dass da wenig los ist oder gingst du auch davon ich aus, dass es sehr
2: viel los ich ist? Ich habe gehofft, dass da nichts los ist. Es war okay. auch ziemlich früh, also eigentlich okay. zu, einen zu früh genommen. Und es war auch von einem anderen Bahnhof, als quasi kommuniziert wurde, wie die äh, aktive okay, aber die Polizei hätte wissen können, dass er jetzt, dass der Zug ist. Keine nicht Ahnung. Es ist im egal. Endeffekt auch jetzt nicht so, dass ich sagen kann, haha, ha, da haben die komplett in die Tonne gegriffen. Aber zumindest wenn du dann ankommst, siehst du es ja. Ist ja mhm. egal, ob, was du vorher erwartest, du findest ja dann was vor. Ja. Und dann kannst du ja schon irgendwie sehen, okay, sind das jetzt hier viele oder wenige? Das siehst du ja. ja. Dann wurde dann halt trotzdem wieder Hackmack gemacht, dann wurde das unnötig verzögert. Kamst du Darmstadt Hauptbahnhof an, da kamen uns dann einfach Fans entgegen, also die kamen quasi <lacht> auf den Zug zu und dann wusstest du nicht, warum kommen die jetzt, weil da war dann scheinbar irgendwas abgesperrt. Es gab aber Informationen, dass Darmstadt Süd auch abgesperrt ist, weil da... Äh, auch Fans, die aus der anderen Richtung angereist sind. Also das war dann wieder so ein unglaubliches Chaos, wo völlig unnötig irgendwelche Sachen wieder abgesperrt wurden und sonst irgendwas. Dann hieß es, wir sollen jetzt weiter bis Damschutz Süd fahren, um äh, da auszusteigen. Da würden angeblich Shuttlebusse fahren. Okay, sind drin geblieben. Manche andere Fans sind dann auch noch zugestiegen das ist ja auch tendenziell näher am Stadion, glaube ich, also so zumindest zehn Minuten Fußweg näher am Stadion als den Darmstadt Hauptbahnhof, da habe ich mich darauf eingelassen, gesagt, von mir aus. Dann kamen wir dort an, da waren keine Busse. Dann sagt einer Polizist: Polizist, die fahren nicht wegen dem Schnee. Und dann hast du aber schon gesehen, was David gerade angesprochen hat, dass überall, also ich, so viele Kastenwagen hintereinander habe ich lange nicht gesehen. Also das Gefühl, pro Fan ein Wagen und nicht ein Polizist. Oh <lacht> Und dann gucke ich auf Google Maps und dann frage ich so, was passiert jetzt hier? Und dann sagt er, ihr werdet jetzt hier zum Stadion geführt. Und das war ein eine Stunde Fußweg. alle. Ach so Scheiße. Das war länger als die Fahrt. Ihr seid vom, nach Darmstadt 20 Minuten. Ihr seid vom Bahnhof
1: da, zu Fuß ans Böllenfalltor.
2: Darmstadt Süd. Darmstadt sind wir Süd. In, Ja. Da, okay. da läufst du 58 Minuten laut Google Maps. Bei Eis ist Kälte, obwohl dir versprochen wurde, dass da Shuttlebusse sind. Das war schon richtig nervig, aber da war tatsächlich auch dieser einstündige Fußweg komplett abgesperrt, so dass du halt an jeder Straße, wo du vorbeigelaufen bist, gesehen hast, was für ein Stau sich da deswegen gebildet hat.
0: <lacht>
2: du hast wirklich das Gefühl, ja, Barack Obama ist in Darmstadt, in der Stadt.
0: Aber auch so, dass du nicht irgendwie noch zum Supermarkt Getränke holen kannst, das Essen holen kannst, Toilette gehen. Weiß ich
2: nicht, habe ich nicht okay. ausprobiert. Weil ich halt einfach irgendwie trotzdem so naive Hoffnung hatte, okay, vielleicht kommt jetzt hier irgendwo eine Gasse, wo ich verschwinden kann und mir dann ein Taxi rufen kann. Das war mein oh, Plan. Das, das Problem war aber, da habe ich natürlich den Plan ohne die Verkehrssituation gemacht, die durch diesen organisierten Marsch dort einfach halt auch erschwert wurde. Das heißt, selbst wenn ich ein Taxi gefunden hätte, wo hätte das hinfahren sollen. Also wir fassen mal zusammen, normale Fußballfans wollen einfach nur ein Fußballspiel angucken. Ja, das ist ja genau das Ding. <lacht> So, natürlich werden die ein Auge drauf haben, dass da nichts passiert, muss vielleicht auch eine Polizeipräsenz haben. Aber das war wieder so eine Geschichte, wo du dachtest, okay, das ist hier Staatsbesuch. So, da war wirklich oh, war wirklich, geil. wie David's gesagt hat, überall hatte Polizei, ich hatte, hatte die ich Straßen mal Glück, waren abgesperrt. Ey, wahrscheinlich.
1: <lacht> <ich aber>, ja. <lacht> Wenn ich später ja, ja. gekommen wäre, wäre ich für komplett aufgeschmissen gewesen. Aber so lieber Himmel.
2: Also wirklich, also es war an jeder Kreuzung konntest du ja quasi dann die anderen abführenden Straßen sehen und die waren so weit das Auge reicht, einfach im Stau. Du hast das Ende von diesem Stau auch nicht gesehen.
1: Ich meine, es war ja. Samstag. Also, die, wir, genau, wir haben dann, nachmittags waren wir sogar noch in der Stadt. Also, da war schon einiges los. Das ist Menschen, es das ist Samstag. Samstag. Leute gehen shoppen und machen sonst was irgendwie.
2: Ja, und ich wage trotzdem, auch wenn ich nicht alle Informationen habe, zu behaupten, dass man das geschickter für alle beteiligten Personen, auch unbeteiligte Personen lösen kann, anstatt da eine einstündige Strecke mitten durch die Stadt zu sperren damit wir da bei minus 10 Grad äh, zum Stadion stapfen müssen. Was mir halt echt die Laune schon verhagelt hat. Und wie hatte, ich es gesagt habe, ich habe extra eine Bahn früher genommen. Das heißt, ich war sehr früh dort. Das heißt, ich habe jetzt auch keine Aussicht auf irgendein Ziel, wo ich dachte, ja geil, ich habe jetzt auch Bock, eine Stunde in der Kette zu laufen. Was ist dann mein Ziel? Ja geil, dann stehe ich zwei Stunden noch in einem kalten Stadion rum. Also der Plan war eigentlich ein anderer. Der war, wir fahren nach Darmstadt, dann gehen wir irgendwo was essen, dann fahren wir ins Stadion. So, da Irgendwo was essen oder aufwärmen war nicht läuft halt weiter.
1: Das ist aber schon auch krass, das hätte ich ehrlich gesagt. Also ne?
2: Das also eine normale Anreise, so wie ich war mit Heike. So. Ja. Ich war mit Heike Berufka. wir haben gesagt, lass uns früher fahren, dann kommen wir nicht in den Heckmeck rein, ja. dann können wir in der Stadt noch was essen gehen. So, genau, ja. Das war der Plan. Muss doch möglich sein. Also nee, Ist es nicht. <lacht> das ist so ey, unfassbar. unfassbar. Es ist einfach nicht möglich. So, Das ist mir dann auch so. Und ich habe aber gemerkt wie normal das für mich auch ist, wie David's eben gesagt hat, so klar, für ihn ist klar, aber wenn du außenstehend das dann erklären musst und wenn du jetzt hier drüber redest, es halt immer absurder. Dann sagst du, nee, ich, stell mal vor, David und ich hätten uns treffen wollen.
1: Ja. Und ich hätte ich, David ich anrufen gegangen.
2: müssen, David, ich darf dich nicht besuchen. Ja. Wirklich jetzt. Ich stell mal, das wäre ja jetzt auch nicht so abwegig gewesen, dass ich sage, ja, David, ich nehme eine Bahn früher, dann komme ich bei dir vorbei, keine genau. Ahnung, dann trinken mir noch einen Kaffee zusammen.
1: Ich bin in der Nähe des Hauptbahnhofs,
2: So, kommst du, genau. kommst du rum. Dann hätte ich die anrufen müssen, David, ich darf <lacht> den Bahnhof nicht verlassen. Ja, <lacht> warst du denn ein Wohlgemerkt, es ist auch noch nichts passiert. Es gab irgendwie am Abend vorher scheinbar irgendwelche Schmierereien am Stadion, was weiß ich was. Muss mich auch nicht interessieren, weil ich war es ja nicht. <lacht> ja, und genau, alles unter dem Deckmantel der Prävention wurde dann das auch gefahren. Wir sind dann gelaufen, gelaufen, Zumal, gelaufen, Entschuldigung,
1: gelaufen. Entschuldigung, Entschuldigung, und im Übrigen, also es wohnen ja auch Eintracht-Fans in Darmstadt. Ne? Also machen wir uns doch nichts vor. Also so, ne, weil, weil du jetzt aus Frankfurt angereist bist, bist du jetzt ein gefährlicherer Eintracht-Fan als der, der der, der halt aus Darmstadt sein, sein Haus verlässt und sich irgendwo in eine Straßenbahn setzt, oder was? Also auch das ist ja absurd. Oder weiß
2: nicht. Das Ding ist, ich habe jetzt auch, während ich das erzähle, auch gar nicht so diesen Modus, oh, ich erzähle euch jetzt hier aufgeregten Skandal, sondern es ist eher so schulterzuckend, ja, so ist es halt gewesen. Ja. Es ist jetzt auch nichts, was ich jetzt einreihen würde in die Top 5 der Absurditäten, sondern es ist eigentlich ganz normal.
1: Nee, aber das ist aber genau das ist ja das, was genau. uns gerade auffällt. Ne?
2: Genau, also, das ist, genau. Wie normal das für einen ist, dass man halt selbstverständliche Dinge einfach nicht tun darf, dass man halt auch wirklich dann in der Kälte gelassen wird, dass einen das nicht interessiert, dann kommst du am Stadion an. Und dann gab es einen Eingang für den Gästeblock und die Karte, die ich hatte, die war neben dem Gästeblock. Das heißt, die Ordner am Gästeblock haben mich da nicht durchgelassen. Was sie eigentlich hätten tun dürfen äh, sollen, was ich aber erst später erfahren habe, nachdem ich dann da ewig weit noch rumgelaufen bin. So, Das heißt, ich gehe mit meiner Karte weiter, ich komme nicht in den Gästeblock rein, nachdem ich eine Stunde dahin gelaufen bin. Da frage ich irgendwelche Polizisten. Halt, keiner hat eine Ahnung, weil die kamen auch wieder von überall her aus Koblenz und was weiß ich was. Keiner wusste irgendwas. Die Ordner wussten auch nichts. Die eine Ordner, wo ich gefragt habe, der wusste nicht mal, wo mein Block ist. Dann <lacht> ich gesagt, guck mal, ich habe hier die Karte. Wo muss ich hin? Ich sagte, keine Ahnung. Ist ja klasse. Dann habe ich gesagt, hier darf ich auch nicht rein. Jetzt stehe ich hier. Ich bin durch irgendeinen Wald geführt worden. Das Stadion ist schon zu sehen. Ich weiß aber nicht, wo ich lang muss. Und dann bin, sind wir selbstständig da ein bisschen rumgelaufen. Und dann kamen wir an ein, einen. Der Zaun das war auch echt lustig. Deutscher geht es jetzt nicht mehr dazu. Ich komme an einen Zaun, der ist so hoch wie mein Knie ungefähr gewesen. So, der war einfach nur so ein kleiner Absperrzaun. Der war eher Mitte des Oberschenkels. Nicht Knie, vielleicht Mitte des Oberschenkels. Und da standen Polizisten. Und zu denen gingen wir und fragten, wir haben die und die Eintrittskarte, wo müssen wir hin? Dann haben wir uns gefreut, weil der wusste zumindest, wo wir lang müssten, wenn wir denn dürften. Und konnte uns zumindest sagen, wo dieser Block ist. Und sagte dann, ja, kommen Sie mal hierher, dann zeige ich Ihnen den Weg. Und der stand, Leute, der stand vor mir zehn Zentimeter und zwischen uns war nur dieser Oberschenkelhohe Zaun und da kommen Sie mal zu mir gelaufen, da oben ist der Eingang. Und dann dachte ich, kann ich jetzt hier nicht kurz über den Zaun rüber? Gesagt, nein, 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 Sie müssen außen rumgehen Ich sag, was? sagt er, ja, gehen Sie da vorne, sehen Sie. Und das war wieder an der Hauptstraße, wo dann es wieder zum Gästeblock ging. Das war jetzt nicht unfassbar weit, aber das waren schon 500 Meter. Dann sagt er, laufen Sie da vorne lang, dann drehen Sie um, dann muss ich quasi diesen Zaun lang laufen in die eine Richtung, um oben in diesen Zaun hineinzugehen, wo wieder Polizisten standen, denen ich erklären musste, dass ihr anderer Polizist da unten mir das erlaubt hatte. Und die mich dann fragten, warum wir denn nicht über den Zaun geklettert sind. Wie gesagt, das hat ihr Kollege uns nicht erlaubt. Darf ich jetzt hier in diesen Spalt rein, dass ich hinter diesem Zaun wieder denselben Weg zurücklaufen darf? Durften wir dann tatsächlich? Wohlgemerkt, ich bin jetzt hier. Mittlerweile bin ich hier schon seit zweieinhalb, drei Stunden bin ich schon unter. Also sagen wir, seit zweieinhalb Stunden bin ich schon unterwegs, inklusive verzögerter Zugfahrt, eine Stunde laufen, bisschen rumorientieren, äh, dann darum laufen. So, ich bin die ganze Zeit in der scheiß Kälte. Ich habe auch, ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt wo schon gar keinen Bock mehr auf das Spiel gehabt. Ich wollte dann einfach nur irgendwo hin. So, dann kommen wir vor den Polizisten, der war auch ganz nett, der sagt dann so, eigentlich müsstet ihr jetzt hier geradeaus. Aber das kann ich nicht zulassen. Oton, weil Darmstadt-Fans sind eher feige, die gehen dann zu 20 auf euch drei los. What? Dann hab ich gedacht, das würde ich fast gerne ausprobieren <lacht> hey, <Officer>. <lacht> <lacht> Mir war aber auch zu kalt für sowas Ganz ehrlich, ich wäre auch nicht bereit gewesen Mich da zu prügeln Weil das halt in der Kälte Auch nochmal mehr wehtut Stell dir mal vor, es gibt dir bei der Kälte jemand irgendwie eine Ohrschelle Alter. Das, Nein, das tut mega weh Das ist, das ja. ist diese Kindheitstrauma Ich habe mal als Kind ein Basketball in der Kälte gegen das Ohr bekommen es ist auch viel zu kalt, dann habe ich auch eine umständliche Kleidung angehabt, also ich wäre gar nicht kampfbereit gewesen. <lacht> ich gesagt, Boah, egal. <lacht> Machen die das wirklich? Sind die noch nicht im Stadion? Und bereiten sie sich nicht vor? Ne? Ja, ja, ja. Keine Ahnung, ob das stimmt oder ob der mir das erzählt. Hat. auf jeden Fall hat er uns dann nicht in den normalen Stadionumlauf gelassen, was aber cool war. Wir sind dann einfach eigenständig Richtung Presseparkplatz gelaufen, da habe ich gehofft, dass ich irgendeinen vom HR treffe, der uns da einfach schnell durchlässt. Haben wir natürlich niemanden getroffen, aber Hardy Bogart, mein Friend, der kannte den Ordner. Und dann haben die uns äh, quasi durch den Presseparkplatz, durch diese Zäune, durch durcheskortiert mit zwei Ordnern und uns tatsächlich in den Block reingebracht. Zu dritt. Also wir drei haben dann quasi eine Spezialbehandlung bekommen, was echt glücklich war, weil ich von anderen Eintracht-Fans gehört habe, die mussten dann quasi diesen... Stadionumlauf durchlaufen, da ist zwar jetzt nichts Gewaltmäßiges passiert, aber es ist ein unglaublicher Umweg gewesen, weil die auch ständig andere Informationen bekommen hatten, dass sie A, da nicht rein dürften, dass du die Fankleidung einmal verdecken solltest, beim anderen Mal durftest du sie gar nicht haben. Also es gab verschiedenste Informationslagen, was diese Blöcke neben dem Gästeblock betrifft. Wir sind auf jeden Fall dann in einer komfortablen Situation gewesen, dass wir durch alle Tore gelassen wurden, dass die Ordner uns tatsächlich und immer derselbe Ordner, das heißt, ich muss auch nicht einen anderen Ordner noch erklären, dass der Ordner davor und der Ordner davor das gesagt hat, was der Ordner davor davor gesagt hat, sondern es war immer der gleiche Ordner, der ist überall mit uns durch und hat uns dann einfach in N4 gebracht, der Block neben dem Gästeblock. Dann waren wir ja. da, guck auf die Uhr und denken mir, geil, jetzt noch mal anderthalb Stunden hier sitzen. <lacht> Temperaturen sind auch stark. Ich habe schon angefangen vor dem Spiel meine Füße nicht mehr zu führen. Es war echt kalt. ne? An dem Tag es auch war auch richtig Teute, ekelhaft kalt, wenn du dann auch noch so genervt bist. Wo du dann denkst, oh, sitze ich hier in diesem neuen vor, Bölnfall. Vor allem kommt ja
0: dann auch irgendwann mal Hunger und Durst dazu, wenn ihr ja
2: eh ne? essen wollt. Ja, ja das kommt also ja bei mir noch dazu. Momentan versuche ich mich von Alkohol und fettigem Essen fernzuhalten. Das heißt, meine Auswahl in so einem Stadion ist sehr begrenzt. Ja. Die ist praktisch, <lacht> Tendenz strebt nur gegen Wasser. <lacht> <lacht> es gibt nichts anderes. Du kannst eigentlich nur Wasser dort dann, zu dir nehmen, wenn du so ein bisschen drauf achtest. Habe ich dann auch gemacht. Wir hatten kein stilles Wasser, nur Sprudelwasser, was ich auch nicht mag. Das war, hat alles abgerundet. Dann setzen wir uns dahin Und wir hatten dann schon die Anweisung, dass wir die Eintrachtsschalt unter der Jacke lassen sollen. haben wir auch gemacht, alles gut, wollte auch keinen Trouble da machen. Und dann kamen halt immer mehr Eintracht-Fans in diesen Block rein, auf verschiedenste Art und Weisen, die alle auch den Kopf geschüttelt haben, weil sie verschiedenste Odysseen hinter sich hatten. Und dann kam der Ordnungsdienst im Blog ins Spiel. Auch der hatte scheinbar verschiedene Anweisungen, verschiedenste Anweisungen von irgendwelchen Stellen bekommen. Einmal diese äh, Losung, du darfst gar kein Eintracht-Fan sein. B, du darfst Eintracht-Fan sein, aber darfst deine Fan-Utensile nicht zeigen. C, du darfst Eintracht-Fan sein, darfst aber keine fan Fan-Untensilien dabei haben. Und also da warst war's nee, war im schon Block. im Blog. Da war schon im Blog. Ich habe das auch nicht ja. am eigenen Leib erfahren, ich habe das halt ah, okay. umsiegend mit anderen Eintracht-Fans gesehen. Eine Gruppe von jungen Leuten ist rausgeflogen, weil sie Eintracht-Fans waren, hatten aber keinerlei Fankleidung dabei. What? Eine andere Gruppe ist aus dem Block geflogen, weil sie Eintracht-Kleidung unter der Kleidung hatten, die also die war nicht zu sehen, die Eintracht Sachen. Und ich stand mit meinem Eintrachtsschall trotzdem einig, also bei unserer Eintrachtsschall war dann doch irgendwann zu sehen. Und zu uns haben die nichts gesagt. So, Das heißt, auch hier war eine sehr willkürliche Auslegung, dieser Regel da. Ich glaube, die kommt daher, dass die am Anfang probiert haben, den Jungs zu sagen, die offensichtlich Eintracht-Fans waren, ey, wir machen keinen Stress, wir lassen euch aber in den Gästeblock aus Sicherheitsgründen. Werdet ihr damit einverstanden? Das haben natürlich die ersten zehn Leute wahrscheinlich angenommen gesagt haben, ja klar, gerne, ich habe keine Karte mehr bekommen, sonst wäre ich ja nicht hier, dann gehe ich gerne rüber in den Gästeblock. Bis irgendein Ordner mal gesagt hat, ja, für zehn Leute geht das vielleicht, aber hier in dem Block sind zu viele Eintracht-Fans, sie können das nicht jedem anbieten. Und irgendwann wurde aber auch aufgehört, die Eintracht-Fans rauszuschmeißen. So. Also irgendwann hatte man das halt einfach akzeptiert, das war auch okay, da ist auch nichts passiert. In unserem Block, in N4 war es okay, in N3 durftest du dich nicht als anderer Fan zu erkennen geben. Das heißt, du musstest die Jacke hochmachen und durftest auch nicht mitsingen und gar nichts. Weil wenn du es getan hast, und das ist dann halt auch in N3 passiert, hat einer beim Aufwärmen Kevin Trapp, Kevin Trapp gebrüllt, ist rausgeschmissen worden. Andere sind dann von N3 in N4 rübergekommen, weil sie gemerkt haben, hier herrscht ein lockeres Regime, was ich dann <lacht> gesprochen habe. Also es war wirklich, es war ein absurdes Schauspiel, dass innerhalb dieses Mikrokosmos Hintertorblock so die Informationen rumgingen. So, ey, bist du in N3? Komm in N4 rüber. Wenn die Ordner, die schmeißen uns hier nicht raus. Das ist einfach fünf Sitze weiter gewesen. Das Boah, einfach, früher ein andere äh, Gesetze herrschen. Im hinter, der so, da, hinter der Treppe. Hinter der Treppe herrschten andere Gesetze. Und dann haben es manche sich. komm gelobte Fans Land. Ja, was, äh, so. Ja, ey, okay. Weißt Fans, waren, da waren dann so zwei Jungs, liebe Grüße, <lacht> waren vor mir. Die waren da... Du hast denen am Anfang angemerkt, als so die Mannschaft auch noch kam zum Aufhören und die Ferngesänge losging, dass die sich nicht getraut haben mitzusingen, weil sie ja noch das N3-Regime erlebt hatten. Und als sie dann in Sicherheit in N4 waren, weil das hatte sich langsam etabliert, dass N4 sicheres Land ist, hatten sie noch <lacht> dramatische Erfahrungen, was dazu geführt hat, dass sie einen Impuls hatten, der sie nicht mitsingen lassen hat. Und dann bin ich zu den gegangen und habe gesagt, Leute... Ich weiß, ihr habt schlimme Sachen erfahren. Hier dürft ihr mitziehen. <lacht> Was dazu geführt hat, dass sie ganz zögerlich mal so, so also ganz zögerlich, die mussten tatsächlich erst das Trauma überwältigen und sind erst ja, zu Spielbeginn dann aufgetaut und haben es dann getraut mitzusingen. Also es war, es gab wirklich unglaublich viel Chaos. Ich will jetzt noch mal betonen, ich rede hier nicht von irgendwelchen skandalösen Zuständen wie beim Stuttgart Heimspiel. Ich rede hier nicht davon, dass ich will, dass irgendein Polizeichef zurücktritt. Aber ich kann hier schon trotzdem diese kleinen Absurditäten mal erzählen, was dann so ein Fußballnachmittag auch mit sich bringt. dass du dann, Ich stehe ja dann auch da und weiß nicht, kommt der nächste Ordner jetzt auch zu mir? Und wie reagiere ich dann? So Und dann fragt meine Freundin mich, darf ich mal einen Schal zeigen? Dann sage ich, lieber nicht. Also so <lacht> du bist ja dann in so einer Situation, wo du wirklich denkst, ey, in erster Linie ist mir kalt, in zweiter Linie will ich jetzt den Antrag gewinnen und ich habe jetzt keinen Bock dass ich jetzt hier auch noch sauer werde, weil drei verschiedene Ordner, drei verschiedene Sachen zu mir sagen, während um mich um mich rum Leute dagelassen werden, Leute weggeschickt werden und das irgendwie alles gar keinen Sinn hat. So, und gut, am Ende habe ich das Spiel erleben dürfen. Es war dann auch so, dass da jetzt auch keiner mehr irgendwie rumgemacht hat, also zumindest in N4. Und dann ging das Spiel halt los So und dann haben wir ganz normal die Mannschaft angefeuert, es war auch vollkommen in Ordnung. Als dann das 1-0 gefallen ist, hat man halt gehört, dass als N3 beim Torjubel auch wieder Leute rausgeschmissen wurden. Die halt quasi sich ans Regime von N3 hielten die ganze Zeit, dass sie sich nicht zu erkennen geben, was dann halt bei einem Tor direkt auf deinem Block zu schwierig ist. Das heißt, auch da hat es dann wieder Leute erwischt, die, äh, die entfernt wurden. Mittlerweile hatte sich dann auch die Polizei oben am Block aufgebaut, wo auch keiner genau wusste, warum. Es gab halt nur die Information von den Leuten, die auf Toilette waren, dass hier ist alles voller Polizei. Dann wurde mir gesagt, geh hier lieber nicht auf Toilette. Vorhin gab es irgendwie eine Schubserei in der Toilette, bla, bla Ich musste aber pissen, weil ich hatte ja nur Wasser. <lacht> es war halt auch, es war im, 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 im Großen und Ganzen was nervig. Aber gut, die Eintracht hat es 1-0 gemacht, wir haben gejubelt und es ist nichts passiert. Eintracht hat auch gut gespielt. Die Eintracht macht dann auch noch 2-0 Kalajdzic. Ey, ganz ehrlich, ich saß wirklich fast vor Rührung dort. Und hab fast geheult, wie froh ich war, dass der dann einen Mittelschirm hat. Weil der Mittelstürmer Dinge gemacht hat, wie Bälle abschirmen, Bälle verteilen, Mitspieler einsetzen, Spiel verzögert, Präsenz in der Box zu haben, dass andere irgendwie zum äh, Abschluss kommen. Alles das, was du von einem Stürmer willst, außer natürlich noch Tore, aber das gestehe ich ihm zu, weil er hat äh, ein Tor indirekt und ein Tor direkt vorbereitet. Also für mich Spieler des Spiels, Karlajcic.
0: Und es hat auch ein geiler Typ, ne?
2: Ja, genau. Kommen noch Geiler, 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 geiler Spieler. Und da hast du irgendwie echt, wir waren wirklich euphorisch. Ich habe Hardy angeguckt, ich habe gesagt, Digga, hier spielt Götze, hier spielt Van de Beek wir führen 2-0, Tabelle sieht gut aus, irgendwie Leipzig spielt dann abends noch äh, gegen Leverkusen, Leverkusen, wo du auch das ja. Gefühl hast, da könnte irgendwie noch was gehen, von den Punkten her, Stuttgart hatte in Bochum auch die ganze Zeit noch kein Tor geschossen. Und du denkst, ey, nice. Und so stand ich dann da. Ich habe gedacht, ey, nice. Ich habe irgendwie gedacht, geil, die Saison geht los, der Stürmer ist endlich da, ist noch ein zweiter im Anflug, Die Eintracht gewinnt in Darmstadt, der Eintracht hat dann zu Hause Mainz, du kannst wirklich endlich anfangen, zumindest mal über zwei, drei, vier Wochen euphorisch völlig in der Saison drin zu sein. So, das war dieses Gefühl, weil ich hatte es die ganze Zeit nicht. Die Eintracht hat schlecht angefangen in der Saison, ich habe mich unglaublich aufgeregt, dass man diesen Stürmer nicht geholt hat, wie das gelaufen ist, dann hat die Eintracht auch nur vier Tore geschossen dann wurde es mal eine kleine Phase, bisschen besser, das wurde sofort wieder eingerissen, nachdem du dann in Saarbrücken ausgeschieden bist, in Augsburg verloren hast. Dann hast du so ein bisschen wieder ins Bild reingebracht, weil du Bayern und Gladbach geschlagen hast. Dann warst du zufrieden, dass du im Winter warst, hast gedacht, ey, das Erste, was passiert, wenn ich Silvester bis zehn gezählt habe, ist, dass die Eintracht in Push-Nachricht um 0 Uhr eins raushaut, dass sie zwei Stürmer geholt hat, endlich, weil man musste ja sechs Monate warten. Das passierte dann auch nicht, dann kam war Van der Beek schon davor, äh, vorher da, Karlajcic kam, du hast gedacht, der andere Stürmer kommt jetzt auch, dann gewinnst du in Leipzig und alles geht seinen Lauf. Ja, und dann habe ich einfach vergessen, dass ich Eintracht-Fan bin. <lacht> ich habe kurz vergessen. Ich habe kurz vergessen, ah, da war was. <lacht> da war was. Ich erinnere mich dunkel noch. Die Eintracht ist halt immer noch die Eintracht und gibt völlig ohne Not und no disrespect an Darmstadt. Die haben gekämpft, aber die waren an dem Tag nicht gut. Das Stadion war nicht angezündet, das war keinerlei, oh oh, die Eintracht wurde vom Böllenfalltor aufgefressen und die Mannschaft hat die Eintracht niedergekämpft, sondern das war eher so, die Eintracht hat Darmstadt ins Spiel zurückgeholt, durch unglaublich grobe Fehler. Dann hast du trotzdem noch die Chance, es dann wenigstens einfach wegzuverteidigen und schaffst nicht mal das. Und da ist mir nichts mehr eingefallen. Und jetzt so, die Tage vor unserer Sendung jetzt hier, gibt es dann die ersten Gerüchte aktuell, dass PSG und Eintracht sich bei Etiquette nicht einig sind, was den Preis betrifft, dass das vielleicht doch nicht klappt. Du ist schon geplatzt. Das heißt, von dieser Euphorie in der Halbzeit, es geht schon alles seinen Lauf, er hat halt, holt noch einen Stürmer, noch einen Innenverteidiger und dann gehen wir endlich volle Kapelle in die Rückrunde mit diesem geilen Startprogramm, nutzen das endlich mal aus. Ist schon wieder sehr viel Wachliges dabei jetzt. Ich weiß weder, ob der zweite Stürmer kommt, ich weiß nicht, ob ein Innenverteidiger noch kommt. Und ich weiß nicht, ob die Eintracht gelernt hat, gegen diese Gegner zu gewinnen und das ist dramatisch. Also ich habe jetzt diese Spiele, die jetzt anstehen und es kann immer noch in beide Richtungen gehen und das macht mich fertig. Ich komme einfach nicht in diese Saison rein, mhm. weil die Eintracht es nicht schafft, eine konstante Euphorie zu entfachen, in der du dann auch gewisse Dinge ausblenden kannst, wie das ja auch passiert manchmal. Ich glaube, Enzo, dass bei dir nicht nach der ersten Niederlage die ganze Euphorie weg ist, sondern du hast dir ja dann so ein Euphoriekonto aufgebaut, mhm. wo du dich dann vielleicht ärgerst, aber du noch nicht in so eine elementare Panik und so eine elementare Wut verfällst. Sondern da ist ja, der VfB hat das Konto ja aufgeladen. so Und das hat die Eintracht, schafft das nicht konstant. Sobald sie ein bisschen Geld drauf hat, hebt die das wieder ab. Monats und das passiert Anstieg jetzt genauso. So. Du gewinnst in Leipzig, Leute, und spielst beim Tabellenletzten und erzählst wieder was von unbequemen Gegnern. Digga, wenn Darmstadt so unbequem wäre, dann hätten die nicht so wenige Punkte. Die sind scheinbar nicht für alle unbequem. So spiederes Dortmund gewinnt da locker 3-0. Du schaffst es nicht. Du führst sogar noch 2-0. Dieses verschissene Spiel zu gewinnen, verschenkst wieder zwei Punkte, während Stuttgart verliert und Leipzig auch. Und du holst wieder nicht diesen, du hast jetzt 21. Januar. Du 21. Januar. Du weißt doch, dass du Moani ersetzen musst. Dann ist Karl vom Laster gefallen, hast du Alario ersetzt. Herzlichen Glückwunsch. Der erste Einwechsel, als Jessica in Gang kam, in Gang kam jetzt der erste Einwechsler, den hast du in Leverkusen auf der Bank gelassen, obwohl musch gelb gesperrt war und hast lieber ohne Stürmer gespielt. Die Eintracht hat in Leverkusen ohne Stürmer gespielt, weil sie ihn in Gang kam nicht stellen wollte. Der ist jetzt der erste Einwechsler, wenn Kalajdzic erwartbarerweise noch keine 90 Minuten durchhält. Und ich höre jetzt, ja, wir müssen mal gucken, es muss schon alles passen wegen Stürmer. Digga, langsam muss hier wirklich mal was passen. Habt ihr es noch alle? Nutzt doch jetzt bitte diese Transferphase, die Baustellen waren doch bekannt, die hast du doch selber genannt, bist an diesen Spielern interessiert, aber noch ist offen, ob die Eintracht wirklich noch einen Stürmer und einen Verteidiger holt und ich glaube, ich glaube an gar nichts mehr, wenn das nicht passiert, weil klar kann man jetzt sagen, ja, Mamusch kommt ja zurück, Leute, wir haben Alario abgegeben und haben Kalajic dafür geholt, da ist der Kaderplatz frei geworden, ich glaube, dass die auch ähnlich vom Gehalt her sind, das ist alles okay, du hast immer noch Zmoani Cash, hat es jetzt noch mal, zusätzlich zu den vorherigen sechs Monaten, noch mal sechs Monate Zeit. Und heute lese ich, jetzt muss die Eintracht anfangen, über Hugo Ekiti zu verhandeln mit Paris. Nee. Da ich, was haben die die letzten sechs Monate denn gemacht? Überrascht die das jetzt? So, und natürlich kann es noch sein, dass der Stürmer kommt, aber der kommt halt dann auch erst Ende Januar, wenn man dann wieder rumpockt. Und dann ist auch wieder das Darmstadt-Spiel vorbei und das Weinspiel vorbei. Und beim Darmstadt-Spiel hast du jetzt schon wieder zwei Punkte verschenkt. Du hast in der Hinrunde schon wegen dieser scheiß Stürmer-Thematik so viele Punkte verschenkt hast dann das Glück gehabt, dass du die irgendwie ausgleichst, so Freak-Spiele wie gegen Bayern und in Leipzig und dass du in Gladbach in der Nachspielzeit noch zwei Tore machst. Du hast dieses Glück. Und plötzlich ruhst du dich gefühlt, für mich gefühlt, als Fan, auf diesem Glück schon wieder aus. Dass ich jetzt Stimmen höre, ja, vielleicht war das 2-2 in Darmstadt sogar ganz gut, dass man jetzt doch nochmal sieht, dass man was machen muss. Und als ich den Satz gehört habe, ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. <lacht> Weil ich dachte, das ist das jetzt, was euch diese Erkenntnis näher bringt. Das jetzt noch. Braucht es das jetzt noch? Oder ist das nicht eigentlich seit einem Jahr klar, als Uman den Berater gewechselt hat, dass wir einen Ersatz holen müssen? Ich bin wirklich ein bisschen fassungslos, was das betrifft. Weil ich auch keinen Bock mehr habe, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich die ganze Zeit gucke, ob äh, die Mannschaften von unseren Spielern beim Afrika Cup schnell ausscheiden. So. Ich kapiere es wirklich nicht. Weil alles das, was da passiert, können keine Überraschungen sein. Und du hast jetzt, wie gesagt, aktuell diesen 21., wenn ihr es hört, 22. Januar. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, wie das sich jetzt noch ziehen kann, weil das wieder in den Wettbewerb reingeht. Und ich hoffe trotzdem, und weil das ist ja auch noch da, und die Möglichkeit ist ja noch da, dass die Eintracht das noch macht, dass die Eintracht einen Innenverteidiger und einen Mittelstürmer holt, damit die da komplett sind. Und dass man dann sagen kann, okay, dann probieren wir es mal aus. Aber wenn du jetzt wieder in der Rückrunde sagst, na, hat er im Winter auch nicht gepasst, wir wurschteln uns jetzt irgendwie durch, dann glaube ich, dass diese Saison wirklich als große verpasste Chance in die Bücher reingehen wird, weil was passiert? Der Bund, die ja. Bundesliga echt nicht gut ist und du wirklich trotz dieser Punkte, die du überliegen lassen hast, fett dabei sein könntest.
1: Ja, das ist ja das Spannende, ne?
0: Was, was, was passiert mit Krösche, wenn ihr keinen holt? Warum auch immer? Und er, äh, Topmöller, ähm, keine Ahnung, im April rausschmeißt, weil Europa, ich übertreibe jetzt mal, ne? Europa in Gefahr wäre oder so.
2: Das wird er nicht ist,
0: machen. Ist der da, ist da Grösche, Teflonartig, dass es an ihm abhört oder?
2: Nein, guck mal, wir müssen ja jetzt auch aufpassen, weil wir haben ja jetzt nur über diese Stürmer-Thematik gesprochen und über einzelne Aspekte. Mhm. Markus Krösch ist wahrscheinlich, was Transfers betrifft, in dieser Saison einer der besten Manager in der Bundesliga oder Sportvorstände, muss man schon sagen. Die er getätigt hat. Also die er geholt hat, also deswegen glaube ich auch, ja. dass man ihn nicht komplett kritisieren kann und ich will das auch gar nicht nur auf ihn abschieben. Mhm. Und mit Sicherheit gibt es auch Dinge, wo man sagen kann, okay, die sind vernünftig, dass du halt eben nicht einfach Geld rausballerst, nur um einen zu haben, sondern dass du von dem auch überzeugt sein musst, ansonsten machen wir es nicht probieren, es anders zu regeln. Das ist alles was, was sie akzeptieren kann, aber mit fortlaufender Dauer wird es halt immer absurder, dass das so ist, weil du trotzdem das Gefühl hast, da macht einer so gute Arbeit und dann hört er irgendwann an der an der wichtigen Stelle auf. Mhm. Und das ist in der Hinrunde schon so, dass er da hochgepokert hat und der hat gewonnen. Dadurch, dass die Eintracht dann in Leipzig gewonnen hat, war die Hinrunde gut. Trot ja. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe ja wirklich die ganze Zeit große Angst gehabt, dass er jetzt bei diesem Pokergewinn auch Glück gehabt hat. Sein Belassen muss man halt auch haben. Ich kann mich aber auch nicht beschweren, wenn das hat. Ich kann ja kein Pokerspieler vorwerfen, mit zwei Dreiern irgendwie all-in zu gehen. Und wenn als fünfte Karte noch die drei kommt, dann kriegt oh. er das Geld. Dann kann ich mich an den Pokertisch setzen, das war aber nicht so schlau gespielt, bringt mir das Geld nicht. So im Endeffekt <lacht> hat er recht. Und der hat diesen Gamble gewonnen. Aber von jemandem, der dann auf dem fünft, bei der fünften Karte auf dem River so eine riesen Hand gewinnt erwarte ich eigentlich dass er dann erstmal safe spielt
1: ja das ist ja der Punkt ne? also ihr hattet ja die zeit letztlich ihr hattet ja jetzt richtig ja. lange zeit ja. um, um um da was zu machen und man ne, natürlich ist winterpausentransfer ist immer schwierig da kriegst du nicht so die idealen das merkt ja leberkusen jetzt dann dann auch ähm, aber äh, ja, die Eintracht hatte die Zeit, da lange, lange was vorzubereiten.
0: Grösche, Grösche erinnert mich ein bisschen an mich, wenn ich äh, mir was Großes kaufen muss, was etwas halt so teuer ist. Ahnung, neuer Fernseher oder sonst irgendwas, also irgendwas, was halt vierstelliges oder so. Und ich habe die Kohle dann, dann überlege ich immer hin und her und äh, möchte das Geld dann nicht ausgeben und bin mir nicht sicher, ob es das, das Richtige ist, dass ich dann einfach gar nichts kaufe. Also diese, dass diese Entscheidung, was zu kaufen, was richtig viel Geld kostet, und ein Stürmer wird euch wahrscheinlich richtig viel Geld kosten, ne? mich so lähmt, dass ich nicht in der Lage bin, das zu
2: kaufen. So ein bisschen erinnert mich der, die Eindrücke daran. Ja, ich finde es ein bisschen merkwürdig, weil ich steig da nicht durch, weil ich bin wirklich weit davon entfernt, Krasche so zu kritisieren, wie manche das tun. Sondern nochmal, der ist wahrscheinlich, was die Transferquote betrifft die Saison, mit Leverkusen der beste Manager, was die Trefferquote betrifft, Einkäufe, Fehleinkäufe, das Verhältnisses, ja. Der hat wahnsinnig gute Dinge getan mit verhältnismäßig wenig Geld angewiesen Stellen. Wirklich, dass er das Kiri bekommen hat, dass er Larson bekommen hat. Also das ist schon stark. Und es gibt auch Dinge in der Entwicklung der Eintracht, die, die gehe ich komplett mit. Wenn Die Eintracht sich dieses ja. Jahr nicht für Europa qualifiziert, weil wir auf der linken Seite mit den Kunku jemanden haben, der noch nicht so erfahren ist, weil die Bimbe irgendwie noch reinwachsen muss, weil da eine Hierarchie entstehen muss, weil die ganzen neuen Spieler, Robin Koch muss in der Führungsrolle wachsen und so weiter und so weiter und so weiter, alles gut. Aber ich sehe es trotzdem nicht ein, dass du offensichtliche Dinge nicht tust. Und ganz ehrlich, dann hol halt kein Stürmer für 20, 30 Millionen. Es gibt ja auch eine Realität, in der die Eintracht das Geld gar nicht hat, trotzdem Stürmer holen muss, Da muss halt einen für 10 Millionen holen. Dann wenn du sagst, ja, wie scheuen das Risiko, wollen wir nicht machen. Die Eintracht ist ja jetzt kein, plötzlich kein Verein, der wie Wolfsburg wie selbstverständlich 20 Millionen Stürmer holen kann. Das weiß ich ja. Ich sag ja auch nicht, die müssen unbedingt äh, den und den Stürmer holen für den und den Preis. Aber die Lücken im Kader jetzt noch mal so zu lassen, wäre schon krass, weil du hast das im Sommer mit Ansage gemacht. Du wusstest schon, dass Alario keine große Wahrscheinlichkeit hat, dass er wieder in irgendeiner Weise, was heißt wieder, dass er in irgendeiner Weise eine Rolle spielt. So, Du hast mit den Gang kam, bist du ein Gamble eingegangen, der für 5 Millionen ist, auch okay. Da kannst du aber auch nicht drauf basteln, dass das funktioniert, sondern das ist halt so ein Ding, das musst du als Bundesliga-Fein, der im oberen Drittel mitspielen will, mal nehmen. Entweder klappt es oder es klappt nicht. Also es gibt Drei, vier, fünf Millionen Fehleinkäufe kann immer passieren, weil es ist halt auch ein niedriger Preis für heutzutage, mhm. dass du für 5 Millionen keinen absoluten Mörderstürmer kriegst. Weiß jeder. Kannst du mal ausprobieren, dann manchmal klappt es, manchmal nicht. Alles gut. So und dann hast du mal der ist ja eigentlich kein Mittelstürmer, dann verlierst du Moani. Das heißt, du hast bevor Moani gegangen, das hast du eh schon fehlt sowieso schon eine Position, weil du auch Moani mhm. nicht ersetzen konntest in dieser Rückrunde unter Glas, als dann irgendwann auch Moani mal vielleicht nicht so eine gute Phase hatte. Das heißt, du hattest diesen Bedarf nach einem weiteren Stürmer neben Moani sowieso schon. So, dann hast du Lindström verloren, hast dafür mal Musch geholt und dann hast du dadurch, dass du Money verloren hast, zwei offene Planstellen gehabt, die sehr wichtig sind. Da rede ich nicht darüber, dass die mit 20 Millionen Stimmern gefüllt werden müssen, aber die müssen irgendwie gefüllt werden. Du brauchst einfach so und so viele Spieler halt einfach für eine Position, dass du wechseln kannst oder dass du ihr erlauben kannst, dass in Gangkamp zum Beispiel vielleicht nicht performt. Wenn du diese ambition hast, die ja die anderen Transfers dir zeigen, wenn ich jetzt wüsste, okay, die andere hat kein Geld und in Gang kam, ist halt alles, was wir uns leisten können und der Rest der Mannschaft ist auch so, dann stelle ich mich doch nicht hin und sage, was macht die für eine Scheiße. Aber ich kann schon kritisieren, dass das Leistungsgefälle ziemlich krass ist. Dass ich ein Mittelfeld habe, wo ich nicht weiß, wohin mit den ganzen geilen Spielern. Dass ich auf den Außen mit den Koko zumindest einen habe, wo ich weiß, okay, wenn man dem Zeit gibt, dann wird er richtig gut dass ich mit Pacho koch und Tutan Abwehr hab, wo ich weiß, okay, vielleicht machen die jetzt in dem ersten Jahr noch mal ein paar Fehler. Aber prinzipiell könnte das eine richtig geile Dreikarte sein. Ich habe mit Kevin Trapp einen, der immer in der Nationalmannschaft rumhängt. Ich habe mit Mario Götzchen einen fahrenden Spieler, der auch hier zumindest in der zentralen Position langsam wieder zu einer alten Form findet. Ich habe mit Skiri einen, den die halbe Bundesliga haben wollte. Ich habe mit Donny Van de Beek jemanden, der normalerweise niemals zu Eintracht kommen kann. Ich habe so viele geile Sachen. Ich habe jetzt mit Kalajic auch einen Mittelstürmer, was mich unglaublich freut. Aber der hat halt nur Luft für 60 Minuten und der musste in Darmstadt halt 90 fast spielen. Und du hast halt gemerkt, dass der auch nachgelassen hat. Und ich bleib dabei. Und das, klar kann ich nicht beweisen. Aber hätte die Eintracht in Darmstadt Kaleitsch vom Feld nehmen können und einen einigermaßen gleichwertigen Ersatz bringen können von der Bank, hätte die Eintracht dieses Spiel nicht verloren. Wenn in die nicht unentschieden gespielt. Dann hast du zwei Punkte mehr. So, dann hast du zwei Punkte mehr. Und das sind auch zwei Punkte, die können auch irgendwann wichtig werden. Gerade wenn jetzt irgendwie trotzdem der fünfte Platz für die Champions League reicht. Und ich verstehe nicht, dass die Eintracht da nicht straighter da hinterher ist. Wenn der, wenn der Transfer platzt mit Kalimuendo und Etiquité, dann will ich aber, dass die im, in der ersten Januarwoche schon platzen. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, Es kann ja sein, dass der klappt oder oder nicht klappt. Aber dann mach das bitte im Januar. Und jetzt haben wir, wie gesagt, jetzt ist schon 22, 23, 24 Januar. Ich kapiere es nicht. Ich bleib dabei, dass ich es nicht kapiere, weil du kannst auch Karl nicht sagen, oh, du bist jetzt ausgeliehen worden, du hast irgendwie die ganze Zeit nicht Stammspieler, aber du wirst ja jetzt schon jedes Spiel 90 Minuten spielen können. <lacht> Der Afrika Cup steht ja auch nicht plötzlich im Kalender. Das sind alles bekannte ja Dinge, das alles, haben die selber gesagt.
1: Genau, das ist ja der Punkt. Also ihr habt ja, und ihr seid ja sogar vergleichsweise, korrigier mich, verschont von Verletzungen zum Beispiel, ne? Also diese das kommt ganzen, auch noch dazu. Die ganzen Lücken, die ihr habt. Weil wenn ich dann jetzt zum Beispiel eben auf, auf Leverkusen schaue, wo sich jetzt Palacios verletzt hat, wenn ich auf den SC schaue, wo sich, wo sich unsere gesamte Innenverteidigung gerade irgendwie verletzt hat, äh, und und wieder nachlegen mussten und zum Glück jetzt jemanden bekommen haben dann irgendwie kurzfristig aber all das habt ihr ja gar nicht sondern es ist ja alles lang geplante Lücken lang erwartete Lücken lang bewusste Lücken Lücken halt Lücken Lücken von denen man hätte wissen können
2: ja und das verstehe ich nicht ganz weil das sind wie gesagt auch keine neuen Lücken wahrscheinlich ist es richtig was sie machen dass sie sagen wir machen hier nicht alles mit aber dann machen halt was anderes mit so, die Eintracht muss doch, seit bekannt ist, dass Moani sich so in die Adressbücher geschossen hat, müsstest du theoretisch eine Liste mit zehn Stürmern haben. Und dann klappen halt Panik. Und dann hat jetzt einer eine nicht geklappt, dann klappt der eine. so. Es,
1: ja, ja, oder mach doch tatsächlich doch, ja sowas, wie, wie anscheinend Freiburg jetzt gemacht hat, dass du mit mit Muslia einen Vertrag ausgemacht hast für Sommer und der ist fix und jetzt verhandelst halt nochmal nach, ob er nicht vielleicht doch schon für ein bisschen Geld schon im Winter kommt.
2: Das passiert ja zumindest mit dem Innenverteidiger, der meiner Meinung nach auch nötig ist. Aber ich weiß nicht, es kann ja auch sein, dass, äh, keine Ahnung, morgen oder übermorgen schon der Stürmer kommt, aber dann ist das Darmstadt-Spiel halt auch schon um. Ich habe halt auch Angst, dann ist es, wenn es doch nicht klappt, dass mein spiel dann auch erstmal um. Dann hat's das Spieler ist das, was ihr
0: in der Hinrunde hattet, ne? die ganzen einfachen Spiele. die äh, so Nein, die ganz ehrlich, und, und
2: das ist in der aktuellen Situation eine Riesenchance. Ich begreife nicht, dass die Eintracht nicht ja. begreift und die Mannschaft scheinbar auch nicht, weil ich kann auch nicht nur auf die Verantwortlichen schimpfen, die kein Stürmer irgendwie an Land gezogen bekommen, sondern auch auf die Mannschaft, die trotzdem, und selbst wenn Tutor nur ein Bein hat, oder selbst wenn du gar keinen einwechseln kannst, weil du schon den Wechselkontingent ausgeschöpft hast, musst du gegen diese Darmstädter Mannschaft an dem Tag ein 2-0 über die Zeit bringen, ganz normal. Fertig aus. So, Das gehört halt auch dazu, aber Sowas kann halt immer passieren, aber die Häufigkeit ist halt jetzt mittlerweile eklatant, dass die Eintracht es nicht gebacken kriegt. Die kriegt in Saarbrück nicht gebacken, die kriegt in Augsburg nicht gebacken, die kriegt jetzt in Darmstadt nicht gebacken, die hat in der Hinrunde nicht gebacken bekommen, in Mainz, die hat es zu Hause in Köln nicht gebacken bekommen. Du hast einfach schon zu viele Punkte liegen lassen. Dann bringen dir dann halt auch diese ganzen Sondertage in Leipzig und zu Hause in Bayern bringen die nichts. Dann hast du hast dann ganz normal, die ganz normalen Punkte, als wenn ganz normal alles laufen würde. Und nochmal, ich glaube, was mich so aufregt ist, dass zum Beispiel im Mittelfeld die Botschaft ganz klar ist, ey, wir wollen angreifen. Und im Sturm nicht. Das passt halt nicht zusammen. Das kann nicht sein. Da ist so ein krasses Leistungsgefälle. Und nochmal, ich bleibe dabei, dass du diese Saison die Chance hättest und bist aktuell dabei, jetzt auch schon wieder zwei Punkte zu verschenken, dass du die Chance hättest, wenn du ein bisschen jetzt Risiko gehen würdest, die Champions League zu erreichen. Da bin ich fest von überzeugt, dass es das klappen könnte. Gerade wenn der fünfte Platz noch dafür ausreicht. Wer weiß, ob der VfB es durchhält, Dortmund ist auch ein Unsicherheitsfaktor. Leipzig spielt auch nicht die beste Saison und so weiter und so fort. Zumindest die Europa League ist drin. Und dann musst du halt gucken, wie du es machst. Also ich Europa, bin sehr, sehr gespannt, wie die es machen.
1: Also Europa League ist auf jeden Fall drin. Man ist, ja, und ich ja finde, dass du schon, das halt
2: da nicht ja, gamblen kannst, sondern ja. dass du sagen musst, okay, dafür gehen wir halt jetzt ins Risiko. Wenn du nicht ins Risiko gehen willst, ganz ehrlich, wenn du sagst, es ist halt jetzt im Winter keiner da, Surprise, Surprise, dass du im Winter keinen gescheiten Ersatz bekommst mit dem Wani Cash, dann leih halt noch ein. Dann muss es so sein. Da musst du jetzt halt zumindest irgendwie flicken und einfach gucken, ja. dass du durchkommst. Oder mach sonst irgendwas. Aber mit so eklatanten Lücken dann nochmal eine Halbserie zu spielen, das würde ich noch schwerer verstehen als das, was dann Sommer passiert ist. Und das ist mir schon sehr schwer gefallen, wie ich hier jede Woche hören ja. konnte. Wie will sie? Ich Tage meine, die ja Tabelle
1: noch. ist ja schon interessant gerade. Also du hast ja schon einen gewissen Abfall jetzt zwischen, also hinter Freiburg, äh, jetzt Hoffenheim acht Punkte, äh, vier Punkte distanziert auf Platz acht. Dann Heidenheim, ne, also wenn, dann sagen wir mal, vielleicht ist Hoffenheim irgendwie noch, also sicherlich sind die noch mit dem Spiel, die Saison ist noch lang, hat gerade erst angefangen. Aber irgendwie, Gottes Willen, es straft mich niemand lügen, aber ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass Heidenheim jetzt um Europa mitspielt, ehrlich gesagt. Also ich, ich, ich würde fast vermuten wollen, dass da ab Platz 9 das, das Mittelfeld anfängt, also ja, kann sein, dass da noch, ich meine, das ist alles total eng, kann sein, dass da noch ein zwei nach oben durchstarten. Ähm, aber das sind alles ja bislang keine Mannschaften, die die Sterne vom Himmel spielen. Heidenheim, Augsburg, Wolfsburg, Gladbach, Bremen, Bochum. So, das ist ja, das ist ja alles innerhalb von zwei Punkten Abstand. Ähm, und dann jetzt auch durch den Punkt von Darmstadt hast du da, hast du dieses spannende Quartett da unten. Jetzt sp spielt am Mittwochabend Union Mainz, kriegt irgendeiner von denen, nochmal Punkte drauf.
0: Die armen Berliner. Erst wird das Spiel abgesagt und jetzt fahren die Bahn nicht.
1: Oh,
2: glaub, ja, das stimmt. Ist, ähm, die spielen erstmal in München Union, glaube ich. Nee, nee. Ja, ja, ja ich spiele in München.
1: Ach, Entschuldigung, Entschuldigung, erstmal kommt München, Entschuldigung, Blödsinn. Ja, ja, das stimmt. Das Nachholspiel in Mainz ist, ist äh, erst am 7. Februar. Ja, Pardon. 7. Februar. Ja, ja. Okay, gut. Ja,
2: okay. Ja, auch Wie, guck mal, das ist doch das, was ich sage. Es ist oben schon, und da können wir jetzt vielleicht mal beim den VfB sprechen, schon so, dass wenn du da gewonnen hättest, wärst du vier Punkte dem VfB gewesen. Du wärst vier, Punkt, vier Punkte hinter Platz drei. Und das wäre schon eine Möglichkeit gewesen, wenn du wirklich, guck mal, du hättest ja jetzt am Wochenende in Darmstadt gewinnen können, was nicht unmöglich ist. Du hättest einen Innenverteidiger und einen Stürmer announcen können und dann wären alle Eintracht-Fans am Freitagabend gegen Mainz 05 die auch erwiesenermaßen diese Saison zumindest schlagbar sind zu Hause. In euphorisiertes Stadion haben können. Was jetzt ja. noch da ist, sind eigentlich nur Fragezeichen, weil ja, keine Ahnung. Es, es ist ich eine verpasste Chance, die, wieder. Also
0: du sagst es schon, also jetzt einen Stürmer zu bekommen, der sofort da ist, boah, das ist halt, ne, das dauert ja auch wieder ein paar Spieltage. Und dann das sind, dann kommen die harten Gegner irgendwann mal. War ja, spannend.
1: Ich würde gerne mal mit. Also ich finde das. Ich glaube, es muss sehr, sehr nervenaufreibend oder auch spannend sein zu beobachten und mitzubekommen, wieso Vereine in der Winterpause versuchen Spieler zu bekommen, weil es halt, ne, weil bei sehr vielen Vereinen halt der, der Druck nicht da ist und dann muss so muss irgendwie kreativ werden.
0: Ja, aber guck mal. Also es gibt ja aber einen Aspekt. Wir haben ja die Europameisterschaft. So, im, im das, ist Sommer. Richtig. das ist richtig. Und Kalajdic ist auch nur gekommen, weil der unbedingt bei Europa dabei ja, sein wollte. Also, er wusste, er braucht die Spielpraxis und dann wechselt halt er ein halbes Jahr zur Eintracht, weil dann, da sind alle glücklich. Ich darf ja, spielen, ja. So und das müsse ja eigentlich der Eintracht auch entgegenkommen. Also ja. es muss ja, wir hatten das in der Hinrunde auch die ganze Zeit gesagt, hab ich, ich habe immer gesagt, naja, die Spiele, die du da bekommst, das sind halt die Spiele, die es woanders nicht gepackt haben und so weiter und so fort. Oh. So. Ähm, hat er ganz ausge, ähm, ausgeblendet, dass die Europameisterschaft ist und ähm, das irritiert dahingehend sogar noch mehr, dass die Eintracht mit dem fetten Geldbeutel Probleme hat, ähm, wie man zu finden. Oder halt, die Eintracht ist nicht bereit für die Spiele, die sie bekommen kann, das aufgerufene Geld auszugeben. Kann ja auch sein. Aber es ja. ist halt die Frage, was billiger ist jetzt. Ja, ja. Ne? Und lass uns, äh, mal, lass uns mal
1: weitergehen, tatsächlich zum zum zum, zum äh, Entweder zur Stuttgart oder mein zum Titelkampf. Oder komm, Enzo, sag, sag du, wie fühlst du
0: dich? Ja, ja, zwei Spiele nicht gewonnen, immer noch dritter. Was soll ich sagen? <lacht> Was soll ich sagen? Also, also nee, es fängt an, ähm, dass mir ein paar Sachen auf den Sack gehen. Also, ähm, ich habe das Spiel nicht gesehen, nur eine Zusammenfassung. Ich kann es dem Spiel nicht sagen. Ähm, es irritiert mich, allerdings wenn ein Trainer, wenn du relativ früh in der zweiten Halbzeit eins und hinten liegst, insgesamt nur einmal wechselst, statt fünfmal. So. Jetzt ist so, dass wir natürlich Gerasi, Silas und ähm, ähm, Ito und äh, Young fehlen, also davon fehlen drei Stammspieler ähm, oder zweieinhalb Stammspieler. Dass dann der Kader natürlich auch nicht super breit aufgestellt ist für, vom VfB, das wissen wir auch. Wir sind ja jetzt nicht mit dem Kader eingetreten, der der Champions League spielen soll. Ähm, so Trotzdem irritierend, wenn du halt nur einmal wechselst. So, das heißt, irgendwas muss passieren. Höhnes mhm. vertraut den anderen Spielern wohl nicht so. Oder also die haben, bringen die Leistung nicht, lässt den Nachwuchs nicht so richtig ran. Bisschen schwierig. So Das heißt, so. Ganz, 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 ganz leise Kritiktöne, äh, Kritik hört man jetzt. Und ähm, jetzt fängt es halt auch an, dass die Fans untereinander so leicht anfangen, sich anzupöbeln, weil wir, ich hatte den, den Begriff gehört letztens, die VFB-Fans werden emotional neureiche. So weißt du, Leute, die einfach... Das habt ihr auch mir auch gemerkt mit dieser Situation eigentlich gar nicht umgehen können. So ne? auch dieser Fangesang nach Alter Scheiße geht's auf die Reise und so weiter. Da, wir wurden ja überfrachtet mit diesen Glückshormonen und wussten damit gar nicht wirklich umzugehen. So ne ich meine äh, es gibt ja tatsächlich ein paar Leute die die Hotelszimmer in Berlin schon gebucht haben und so weiter und natürlich träume ich schon wie ich nächstes Jahr durch Europa reise mit dem VfB und so das ist alles ein bisschen alles ein bisschen drüber ne. Und, aber wir genießen das einfach in vollen weil, das ist auch, was ich immer gesagt habe, wir merken, dass wir jetzt, äh, oder wir wissen sind auf einer Party, auf der wir nicht eingeladen sind und irgendwann mal merken, dass die Leute so. Ne, es ist unsere unsere Bekleidung ist schon viel zu lange äh, auf die Toilette verschwunden. Ne, Mit Glück kommt wieder zurück. Ähm, aber in Summe ist es halt einfach, ja, du merkst einfach, wenn Gerassi nicht da ist, dann, dann, dann gewinnst du halt Spiele nicht so leicht. Aber ist egal, wir sind, wie gesagt, immer noch Dritter. Vier Punkte auf, äh, nee, wie viele Punkte haben wir jetzt auf, auf Frankfurt? Fünf Punkte, oder? Fünf. Oder ja. sechs. Ja, fünf auf Frankfurt. Sprich, da. Ähm, nee, Entschuldigung, sechs. Sechs Punkte, so. Das heißt, das ist schon mal safe. Gut, nächste Woche haben wir das beschissene Spiel gegen Leipzig. Ähm, ja, also da rechne ich mir nicht viel aus. Wäre auch sehr vermessen zu sagen, ja, komm, jetzt gegen die holen wir was. Ähm, ist aber egal. So, also, wir genießen immer noch den Moment. Und, äh, ja, so das zum Sportlichen. So. Ja, aber bei
1: unschlagbar ist Leipzig jetzt auch nicht die Saison.
0: Nein, aber es, du merkst einfach, dass bei uns die Substanz fehlt. So, Das ist einfach so. Nee, wir äh, können nicht so variabel wechseln. Wir, wie gesagt, bei den habt,
1: habt ihr ein Transfergerücht am Laufen?
0: Für den Sommer haben wir jemanden geholt, aber für okay. jetzt aktuell fehlt uns auch die Kohle. Also, ich glaube auch, dass es echt schwierig ist für einen VfB, ähm, Wintertransfers zu tätigen, weil auf welche Basis holst du den Spieler? So, also mhm. Holst du Spieler, weil du nächstes Jahr nur die Liga retten möchtest? Holst du Spieler, weil du vielleicht eventuell auch äh, im Europapokal spielst? So, das ist, äh, ich glaube dass es das echt schwer ist. Und ähm, welches Geld gibst du aus? So, du hast noch kein Geld für Gerasi bekommen, du hast noch kein Geld für Puh, keine Ahnung, wer sonst dann auch wechseln könnte, also du, brauchst, du hast das Geld ausgegeben in Verlängerungen, äh, 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 Anton bleibt, äh, Milo bleibt, so das sind äh, wichtige Spieler, die bleiben, da hast du aber auch wahrscheinlich was am Gehalt machen müssen, so. das ist alles so, also ich glaube, dass der VfB aktuell für den Sommer zwar ein bisschen einkaufen kann, aber so richtig planen ist halt einfach wir wissen halt nicht, wie weit wir durchgereicht werden. So, Deswegen kannst du nicht wirklich planen, glaube ich. So, nur Vielleicht äh, ist es ja doch möglich und die überrascht mich. Ja, und dann hat man halt tatsächlich ähm, neben dem nicht ganz so guten Auftreten auf dem Platz, halt auch ein bisschen neben dem Platz was zu berichten.
2: Da müsste mich mal einen abholen. Also ich sag mal mein Halbwissen, was ich dazu hab. Da ist ja? irgendwie ein Banner angebracht worden, der über diese Ecke ging, wo dann ein Tor ist, was auch als Fluchtweg Gilt.
0: Gen ja, das kann man über die Kurzversorgung. Also pass auf, was war passiert? Ich war am Samstag nicht, ich äh, habe nicht Fußball geguckt. Ich war Schlittenfahrer mit den Kindern und mh, hatte so ein bisschen Live-Tick am Laufen und steig um boah, 17 Uhr, 17 Uhr oder so, steige ich ins Auto. Nee, es muss vor 17 Uhr gewesen sein, steige ich ins Auto und dachte, da komm, lässt er hier, ähm, AD-Audiothek laufen, Einzelspiel. Äh, und guckst, wie es beim VfB steht, weil ich habe immer nur so halbherzig auf die Kicker-App geguckt, da stand immer 000000 und dachte, okay, und ähm, dann schalte ich das ein und dann erzählt die mir immer noch, dass das Spiel nicht angepfiffen ist und ich dachte so, äh, hängt die App irgendwie, weißt du, wenn man dann irgendwo, äh, man denkt, also wie bei der Sohn, ne? du bist halt nicht im Live-Modus, sondern irgendwie fünf Minuten zurück oder so. Ähm, bis ich realisiert habe, das habe ich auch dann in den 93 Chat geschrieben, so hä, was ist da gerade los, holt mich mal einer ab. Ja, dann war es ja wirklich so, dass das Spiel nicht wieder angepfiffen werden konnte, weil ein Banner der VfB-Fans, äh, glaube ich, zwei oder drei ähm, Sicherheitstore blockiert hat, beziehungsweise hat, die hingen über diesen Sicherheitstore und ähm, die Feuerwehr Bochum, beziehungsweise das Vf, der Stadionbetreiber VfB Bochum, ich weiß auch nicht genau, die haben halt gesagt, nee, so geht's nicht weiter. Also das muss weg, aber die Argumentation der VfB-Fans war wohl, wieso, das hing doch äh, seit der ersten Halbzeit dort, und äh, letztes Jahr ging es ja wohl auch. So. Und da gibt es also unterschiedliche Informationen. Dass Bochum sagt, Bochum sagt von sich selber, äh, Bochum hat auf der Homepage geschrieben, dass das äh, Bauordnungsamt der Stadt Bochum ähm, vor Anfang der Saison 23, 24, Bochum gesagt hat: Leute, achtet bitte drauf, das ist ein Sicherheitsmangel, das ist gefährlich. Bitte passt drauf auf, dass da wirklich, dass die Tore frei sind. Wenn irgendwas ist, muss man ja irgendwo raus. Ich meine, wir kennen alle Bochum. Es ist tatsächlich jetzt, äh, wenn da mal was passiert im Blog, ich glaube. Könnte auch schwierig werden, da rauszukommen. Ist alles relativ eng dort. ne ähm, Aber gut, kann ich sonst nicht weiter beurteilen. Muss ich so hinnehmen. Jetzt war es das so, dass, dass die VfB-Fans äh, zu diesem DFL-Protest, ähm, die hatten Banner drüber gehangen und haben wohl äh, mit, mit, mit dem VfL ausgemacht, das hängt jetzt hier zwölf Minuten und dann ist es weg und dann ist es gut. Und dann hat die Feuerwehr gesagt, okay, dann setzen wir halt noch ein paar Leute hin ähm, wenn was ist, dann die zwölf Minuten kriegen wir hin, So, ne? das, das kriegen wir hin mit mehr Leuten ähm, und anscheinend, so schreibt auch äh, anscheinend, das, das schreibt Bochum ich, ich habe die Information jetzt, was ich gerade wiedergebe vom VfB Bochum hätten die VfB-Fans hinter dem Protestplakat ihre Zaunfahnen versteckt weiß nicht genau, wie das gehen soll ohne dass es wirklich auffällt ich nehme das jetzt erstmal so hin nach zwölf Minuten war dann das Protestbanner dann weg und dann hat man halt gesehen, dass die Sicherheitstore dann blockiert sind. Jetzt haben die aber gesagt, ja, okay, jetzt, äh, während der Halbzeit einzugreifen, ist natürlich Schwachsinn, weil das verursacht nur zu viel, äh, Chaos und, und, äh, könnte zu noch mehr Tumulten, oder könnte zu Tumulten führen und, und, und. Lassen wir mal wieder bleiben und sagen den Jungs in der Halbzeit, macht das mal bitte weg. So. So erzählt das VfL Bochum. Und das äh, wollten die VfB-Fans aber nicht. Also sie wollten es nicht entfernen, sie haben es wohl auch nicht verstanden, warum. Und da gab es halt einfach lange Diskussionen, ähm, wo dann versucht wurde, irgendwie die VfB-Fans zu überzeugen, das abzunehmen. Die VfB-Fans haben dann wohl versucht zu überzeugen, warum es nicht abgenommen werden musste. Äh, an, am Schluss ging es wohl, weil die man zeigen könnte, dass die Tore doch aufgehen und man dann wohl auch noch wieder ein paar Feuerwehrleute mehr hingestellt hat, ein paar Sicherheitsleute. Dann ist, dann das macht einfach, keine Ahnung, nach 40 Minuten, naja, nach 40 Minuten hat er wieder angefangen zu spielen. So,
2: Was war dann, war dann okay? Ich habe nur dieses Bild gesehen, dass man gezeigt hat, es mhm. geht ja trotzdem auf.
0: Genau, anscheinend hat es dann der Feuerwehr gereicht, äh, zu sagen, okay, komm, also hier steht drin im nach, nachdem die Feuerwehr keine Einwände mehr hatte und die Freigabe hatte, konnte das Spiel fortgesetzt
2: werden, oder? Ne? Ähm, für so. mich, so hätte man nicht vorher checken können, ob das aufgeht. Also ich, ich sehe viel
0: Willkür von, Willkür ist das falsche Wort, so. ich, also anscheinend hat Bochum alle Vereine darauf hingewiesen, mit Info, Infomaterial und so weiter und so fort. Da gibt es aber auch Bilder im Netz, die sagen, naja, guck mal, anhand dieses Bildes kann man nicht wirklich sagen, ob es äh, dass es nicht regelkonform war. In Gladbach gab also beim Spiel gegen Gladbach gab es das wohl auch, da gab es aber noch eine dreiminütige Ver äh, Verzögerung. Beim Anschluss beim VfB gab es wohl auch eine kurze Verzögerung, ähm, das hat sich aber alles geklärt. Und man muss natürlich auch ganz klar diskutieren, okay, hat die Feuerwehr Bochum unter der VfL Bochum da vielleicht überreagiert und hätte man nicht einfach ein Auge zudrücken können? Hätte man aber nicht vielleicht auch als äh, Ultra-Gruppierung vom VfB ähm, einfach sagen müssen, okay, komm, bevor es jetzt hier noch wegen sowas es kann ich sag jetzt mal sowas, weil ich weiß, dass die Fahne für die Ultras ein bisschen mehr als nur sowas ist, ähm, hätte man nicht sagen, okay, komm, dann räumen wir die Fahne halt ab, wenns jetzt deswegen, also bevor jetzt deswegen das Spiel abgesagt wird und ähm, unser Verein vielleicht sogar noch Schaden nimmt, dann nehmen wir es ab. Ich kann halt im Endeffekt kann ich keine Seite verstehen. Ich wollte gerade sagen, ich kann beide Seiten verstehen. Eigentlich kann ich keine Seite verstehen. Akzeptiert das und nehmt das so hin und meiner Meinung nach haben einfach beide Seiten also beide Seiten hätten ja irgendwann mal sagen können komm, scheiß drauf, dann ist es halt so. so.
2: Ja. ja, ich glaube, ich schließe mich deiner Schlussfolgerung an. Ich weiß aber auch zu wenig, ich war auch nicht dabei, wir waren alle nicht ja. dabei, was dann da gelabert wurde, aber es klingt so ein bisschen so nach Darmstadt-Kommunikation. Der so. <lacht> eine sagt das, der andere sagt das ja. und der andere will das nicht machen und am Ende ging es dann doch auf, das hätte man vielleicht mal vorher checken können und wirkt auch so, wie so oft in der letzten Zeit auch, dass man das Gefühl hat, so, ich finde zum ersten Mal im Bundesliga-Spiel statt. Bei so vielen Dingen, wo du denkst, ja, Verkehrssituationen sind, Dinge im Stadion, so es ist immer Tag 1. Also, also ja, aber mein
0: Impuls war ja, mein Impuls war so, ich war sauer genervt auf die Ultras, weil vor einmal kriegst du ja noch relativ schnell das äh, 1-0 und so weiter, dann, dann schiebst du auf einmal alles auf diese Pause, aber Bochum hat ja die gleiche Pause gehabt. so. Ne? Also ähm, das ist immer dieses Alibi-Argument. Aber ich war schon sauber und ich habe mich halt tatsächlich auch gefragt, so, okay, was wäre, wenn ich im Stadion gewesen wäre? Wie hätte ich darauf reagiert? Ähm, es ist ja auch kalt und ich will ja auch irgendwann mal nach Hause und so weiter. Und ähm, ja, und ich ich habe mich schon an manchen Punkten gefragt, ist das Verhalten der Ultras in dem dann angemessen? So Dürfen dürfen die sich so wichtig nehmen, um mir das Fußballspiel am Ende des Tages vielleicht zu verderben? So Konjunktiv, ich frage das, ich stelle nicht fest, ich sage nicht hier, die dürfen das nicht, sondern die Frage, die ich für mich halt auch irgendwann mal selber beantworten muss oder möchte, ist das okay, was sie machen oder widerspricht es dem den Satz, niemand ist größer als der Verein. So. Ja. Das gleiche ist natürlich auch so, die Feuerwehr, muss ich denn wirklich, auf, also muss ich so ein Paragrafenreiter sein oder kann ich einfach mal eine pragmatische Lösung finden? So. Indem ich gucke, ob die Dinger aufgehen oder nicht. Das sind so die Punkte. Ja, keine Ahnung. Also ich, wie gesagt, ich, ich war glaube ich am Ende des Tages von allen beiden äh, Seiten genervt.
2: Ja, ich glaube, ich bin da immer ein bisschen Richtung Bias gegen Ultra, äh, Richtung Ultras. Weil ich mir dann auch schon vorstellen kann, dass da viel Scheiß gelabert wird oder dass man, keine Ahnung, vielleicht so direkt gesagt ey, das Tor geht auf. Aber niemand, der nee. zugehört hat, das kann ich mir halt auch vorstellen. Kann auch
0: sein, ja, kann auch dass sein. Sie sagen, ey, wichtiger.
2: die Fahne hängt, die, das geht auf, probiert es doch aus. Und dann sagt er, nein, hängen Sie die Fahne ab, hier steht, bla, bla. Mhm. Sagt er, bitte probiert doch, wir haben es, weißt du, was ich meine, es kann ja auch sein. Ja, das Dass das so ein Ding war so, ey, ich sag's dir doch, probiert es doch jetzt aus, Alter. Aber die Dauer ist dann natürlich auch so, was wo du sagst, ey, wie kann es sein, dass es so lange dauert? Keine Ahnung. Ich halte mich hier zurück, weil ich weiß zu wenig, ich war nicht dabei. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, es wirkt, am Ende wirkt es merkwürdig, so, dass das ja. irgendwie eine Situation ist, wo du das Gefühl hast, ey, es ist ja jetzt auch nicht unmöglich, das schneller zu klären. Ja, deswegen, ja, genau, so.
1: vor allem das, also
2: was. Oder das. vorher, ja, also es ist ja nicht so, dass das ein neues Stadion ist, zum ersten Mal sind Gästefans da, man muss jetzt gucken, wie das läuft, man sagt, ey, hier wird nichts aufgehängt oder man kann da gar nichts aufhängen oder also, keine Ahnung.
0: Ja, also, das ist ja auch richtig, also du hast ja die 15 Minuten ähm, ähm, Halbzeitpause hast du ja noch dabei, also du hast praktisch äh, fast eine Stunde Zeit gehabt, um festzustellen, okay, wir können wieder spielen. Also mhm. man hätte das wirklich, ja, also... Wie gesagt, ja, also die Feuerwehr hätte da anders reagieren können und so weiter. Also wie gesagt, ich glaube, ich, aber also wie gesagt, wahrscheinlich hätten alle anders reagieren können. Haben sie nicht? Und aber es ist am Ende des Tages auch gar nicht so ein krasses Drama. Also es ist eine lustige Geschichte. Also in vier Wochen ist es eine lustige Geschichte. Mhm. Es ist ähm, für, wahrscheinlich hat das viel mit Schikane zu tun. Dann kann ich auch die Ultras verstehen, dass sie dann genervt sind. So, nach dem Motto, ja wieso? Vor einem Jahr habe ich meine Fahne hier auch aufgehangen Worum jetzt nicht? Vor zwei Wochen hat Gladbach ihre Fahne oder vor einer Woche hat Gladbach ihre Fahne Alles war gut. Jetzt auf einmal nicht. 45 Minuten war alles in Ordnung. Jetzt nicht. Ich kann ja schon verstehen, dass man auf gefühlte Willkür sehr allergisch reagiert als Ultra, so. weil man es halt tagtäglich oder sehr oft erlebt. Mhm. Ähm, ja und umgekehrt
1: sind halt so 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 Sicherheitsschutzregeln und Feuerregeln und so weiter. Das ist, ich glaube, das ist immer ganz ganz schwierig auch zu bewerten, weil letztlich ist das ja tatsächlich eine Situation, wo es darum geht, wenn was passiert, dann. So, und, ja, genau. Und, ja. und der der Fall, dieses wenn, trifft halt wahrscheinlich nicht ein. Du wirst ganz viele ne, keine Ahnung, vor unserer Einfahrt ist, vor unserem Haus ist eine Feuerwehreinfahrt. Äh, da solltest du dich in der Weise nicht hinstellen, weil wenn wenn es sollte, es wirklich mal brennen, dann und die Feuerwehr kommt nicht durch, dann gibt gibt's da richtig Probleme. Andererseits hat halt hier, seit ich gewohnt habe, neun, Jahr, neun Jahren noch nie was gebrannt. Theoretisch hätte sich da jeden Tag immer hinstellen können. So, also es ist, es ist, ja. ich finde Regeln eigentlich total spannend, weil ich habe eigentlich mal Bock, mich da irgendwie einzulesen zu, zu, zu dem Thema. So dieses, dieses Gefühl von, ja okay, wir, wir einigen uns jetzt gemeinsam als Gesellschaft auf, falls was passiert. Dann so und so und deswegen müssen wir die und die Regel einhalten. Und eigentlich ist es ja irgendwie auch sinnvoll und, und aber kurioserweise halten wir uns tatsächlich dann ja einfach an Regeln, damit nichts passiert. Und ich, ich, ich finde das irgendwo gut, es hat aber auch teilweise dann manchmal so leicht absurde Vibes ja wo, aber ich ich ne, andererseits dann 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 ist irgendwas dann denkst du aha ja weiß ich aber nicht. ich weiß
2: genau was du meinst das ist ja im Endeffekt wirklich fast eine philosophische Frage ja im ja. Sinne von auf was verzichte ich für den und den Fall und wie wahrscheinlich ist dieser genau, Fall Weil das, genau. diese Abwägung macht man ja an so vielen Stellen und man macht die auch immer anders ja mhm. so, du sagst okay das und das lohnt sich jetzt nicht während an anderer Stelle vielleicht dann eine viel größere Gefahr in Anführungszeichen droht, ohne das jetzt irgendwie konkret zu, be, zu bebildern, wo du dann aber lockerer mit umgehst. So, aber ja, aber, ja. Und das kommt aber dann wirklich dazu,
0: wenn du halt, oder David, wenn du neun Jahre lang an, an dieser Ausfahrt geparkt hast, weil du gesagt hast, komm, ich park mich so am Rand, da passt die Feuerwehr immer noch durch und dann ist ein neuer Sheriff im Dorf und sagt, nee, diese 30 cm, die du das Teil zupackst, das geht nicht mehr. Weißt du? Dann, dann fühlst du dich im ersten Moment ja auch verarscht. So. Das hat bis jetzt keinen gestört und worum sollte es denn jetzt auf einmal ein Problem sein? Oder wie der Basti vorhin erzählt, so wie im, im Block 4 darfst du keinen Schal tragen und im Block 3 ist alles erlaubt. So. Ja, ist ja, ja. Weißt du, und wir wissen ja auch nicht, wie viel Willkür äh, die Ultras an dem Tag schon vom, von Stuttgart nach Bochum ausgesetzt
2: war. Das ist ehrlich gesagt genau der Punkt, den ich jetzt ansprechen wollte, weil wir haben ja von Axel zumindest als der FC dort gespielt hat, gehört, dass es da halt an anderer Stelle auch absurde Dinge gab, wo dann irgendwo so eine Zwischendings aufgemacht wurde, wo dann Leute angegriffen wurden, weil sie nach vorne gedrängt wurden und das verzögert wurde. Also ich glaube, dass ich hier überhaupt nichts bewerten will, weder in die eine noch in die andere Richtung, weil ich überhaupt nichts weiß. Also eigentlich müsste man halt jemanden fragen, der da dabei war. Er sagt, ey, die haben uns schon von Anfang an abgefuckt und dann durften wir das nicht machen und bla, aber es war abgesprochen, dass wir es aufhängen durften. Dann hat der eine uns gesagt, wir dürfen. Dann kam ein anderer, ich meine, ich habe es ja jetzt genau dafür das, redet. Ja. Da kommt der eine Ordner und sagt, ja, du geh hier durch. Der andere sagt, nein, du kann. Das ist ja genau das. Dann würdest du dann auch irgendwann sagen, ja, was ist denn so. Und gleichzeitig kann man trotzdem sagen, ja, muss das dann so lange, dauern? Also ich weiß es nicht. Und das ist genau das, wenn so viele Variablen fehlen und so viele Informationen, dann kann man es gar nicht bewerten. Es kann, kann halt auch sein, dass die Ultras einfach stur waren und auch aneinander vorbeigeritten haben und gesagt, haben, nö, wir hängen das aus Prinzip nicht ab, bla bla bla, keine Ahnung. Also es, ich weiß es nicht. Also ich würde mich da jetzt schwer tun, hier auch den typischen 93 tenor oder beziehungsweise eigentlich mein Tenor immer äh, zu verwenden und zu sagen, ey, das war bestimmt irgendwie Willkür und bla, aber ich weiß es nicht. Ich kann es diesmal nicht sagen, ich will da jetzt auch nicht blind rummeckern, aber ich kann trotzdem sagen, dass ich mir alles vorstellen kann. Das ist ja auch eine Aussage. Ja, ich kann mir sehr viel doch. vorstellen. Dass da halt Dinge passiert sind, wo du denkst, Alter, Leute, was ist denn jetzt? Ich habe dir doch jetzt dreimal gezeigt oder gesagt, dass das aufgehen würde. Dass du musst halt ausprobieren. Mach das doch jetzt mal. Nein, das mache ich nicht. bla. Und dies und das. Gleichzeitig hast du dann auch, was David sagt, wahrscheinlich irgendeinen stehen, der denkt, jo, wenn hier was passiert, bin ich aber derjenige, der die Schuld kriegt. Doch, Weil Das das, und das ist, so, bestimmt so weit dazu, ja. Das ist, boah, ich finde es auch interessant, was David sagt. Vielleicht können wir mal eine fun fans folge machen, wo wir solche Dinge besprechen. Weil ich habe auch irgendwann mal eine Doku gesehen. Die war schon uralt. Aber die fand ich unglaublich interessant. Und die hat echt viel mit mir gemacht. Und ich habe auch letztens wieder mal das Buch Freakonomics gelesen, wo halt solche Dinge besprochen werden. Dass du zum Beispiel irgendwie das Gefühl hast, weiß ich nicht, gegen Krankenhauskeime zum Beispiel, wird verhältnismäßig wenig getan. Mhm. Aber damals, als BSE war, wo die Wahrscheinlichkeit sehr klein war, dass dir das irgendwie... Haben bringt, wurde aufgrund der medialen Berichterstattung halt unglaublich viel investiert.
1: Ja, und alle so. hatten Angst vor Rindfleisch.
2: Genau, du hast alle hatten Angst vor Rindfleisch, aber sind mir nicht, sehe nichts und ohne irgendwie Stress ins Krankenhaus gegangen, obwohl das viel gefährlich ist. Ja. Das ist ja oft so. Wir haben ja so oft absurde Dinge, wo du denkst, jo, wir riskieren uns, uns in ein Auto zu setzen. Interessiert uns nicht, aber wenn wir ein Haar im Kartoffelsalat haben, rasten wir aus. Also es gibt ja sehr, sehr viele Absurditäten. Ich finde was David da gesagt hat, ich finde es auch spannend. tatsächlich. Und ja. hier muss ich leider sagen, ich weiß nicht, was da ist. Was
0: Risikoeinschätzung angeht, das ist auch manchmal Glückssache, nur weil du sagst, neun Jahre Park ist nie was passiert bei euch. Als wir in Kroatien im Urlaub waren, sind wir halt angekommen und wir haben das Zelt aufgebaut und es war schon alles stressig und müde und so weiter. Und ähm, ich habe mir gespart, weil ich ein bisschen faul war, das Zelt jetzt mit allen Heringen festzumachen. So, komm, das machen wir morgen. Ist ja Kroatien, was soll schon passieren? Just in dem Abend hat es halt einfach gestürmt und gewittert, so, mhm. weder die Woche davor noch die Woche danach war es so schlimm wie an diesem einem Abend, obwohl es das heißt, halbe Zeit weggeflogen ist, weil ich einfach an dem Abend die Risikoeinschätzung abgegeben habe, so, naja, da wird schon nichts passieren, ne, ja? wären wir einen Tag später in Kroatien gekommen und ich hätte genauso reagiert, wäre alles easy gewesen, so, ne. Ja. Ja? Das ist halt genau das.
1: Ja, ja, und, und, ne? und nicht falsch verstehen, das ist meine, das ist mein Haus. Also im Zweifelsfall will ich das ja. selbstverständlich nicht, dass da irgendjemand parkt. Und ich werde auch regelmäßig sauer, wenn da irgendwie Leute ne, so sagen, naja, äh, ah, wunderbar, schön, weil, weil sollte was passieren, dann, dann möchte ich aber, dass die Feuerwehr auch tatsächlich in viert einer Viertelstunde schon hier ist und nicht äh, und nicht noch den Halter des Wagens ja. irgendwie äh, hertelefonieren muss. Aber es ist halt klar, das ist das, was Basti sagte. Wir einigen uns aufregeln, wir halten sie ein, für den Fall das, ähm, in der Hoffnung dass dieser Fall nie passiert. Ich, ich äh, schnalle mich auch im Auto seit seit was, 20 Jahren, 30 Jahren oder was, weil ich einen Führerschein habe, an. Äh, ich hatte, glaube ich, noch nie eine Situation, wo ich es tatsächlich gebraucht hätte. Oh ja, ja, doch. So. Ja, ja, und ich werde mich auch weiterhin anschnallen. Also, ne, ich, gute Sache. Aber aber ich weiß zum Beispiel noch, das war auch das war ja nicht üblich. So die Generation meiner Eltern, die, die musste noch, äh, die, die sind immer noch losgefahren, haben dann irgendwann während, während sie losgefahren sind, irgendwann den den Kurz ausgezogen.
0: Äh, ich weiß noch, da war ich ein kleines Kind. Dann ist man, da, also ich muss jünger als sieben oder als acht gewesen sein, weil meine Schwester noch nicht auf der Welt war. Und dann hat man Papa ein Strafzettel bekommen, weil er die Spur gewechselt hat ohne zu blinken. Und während er dann angehalten hat, angehalten hat, weil die Polizei ihn angehalten hat, habe ich hinten auf der Rückbank einen Puzzlebaum gemacht, weil er so gebremst hat und ich natürlich nicht angeschnallt war. Und wir haben auch, wie gesagt, diese 1600 Kilometer, 1000 doch 1600 Kilometer nach Italien, habe ich ohne Kindersitz äh, wahrgenommen und oft, also wir waren nie angeschnallt und haben hinten auf der Rückbank gepennt und so weiter. Ne? Ja. Absurde Zeiten. Ne? Wenn ich jetzt überlege, wie viel Geld ich in Kindersitzen investiere und so weiter und dass ich ein Auto kaufe, damit das groß genug ist, dass drei Kindersitze nebeneinander passen, weißt du, das wäre Wahnsinn. Ja. ja, es ist ja. ja
2: genau das, wo man dann auch in die Diskussion reingehen könnte, das verändert sich ja auch gesellschaftlich.
0: Ja, ja. Klar, natürlich,
1: also, klar, Regeln sind immer das, was du, was du als Gesellschaft dir ausmachst, was du dir, wie gut gesagt hast, was du dir leisten kannst, was du dir leisten willst welche Risiken du eingehst Oder wo halt willst. dann auch
2: lange Zeit einfach keiner drauf guckt. Oder meine, wo niemand drauf guckt, richtig, ja. Wo jetzt schon ja. jemand drin sind. Du hast den 11. September, irgendeiner sagt, oh, Flüssigkeiten. Und dann wird das halt einfach erstmal 20 Jahre so gemacht. Ja. Du darfst nur 100 Milliliter Flüssigkeiten und nur 10 Stück und musst in den transparenten Beutel machen. Ja. So, und dann kommt, macht 20 Jahre, sagt keiner was. Irgendwann kommt einer und sagt, ja komm, Alter, können wir eigentlich mal aufweichen. Lass mal so einen Scanner kaufen, darfst jetzt wieder. Da ist ja jetzt auch nichts passiert, sondern es ist einfach ausgefadet. Und niemand hat es irgendwie hinterfragt, zu sagen, okay, was würde denn jetzt passieren, wenn ich 150 Milliliter mitnehme? Uiuiui. Weißt du, also...
1: Ja, ja, klar, auch das, ne? Das ist, ist also sozusagen, du, du legst eine, das ist so wie mit, wie mit keine Ahnung, Schadstoffen oder was, du legst eine Regel, eine Grenze fest, du sagst jetzt, gut, jetzt ist das hier die die und die Grenze und das und das ist die Regel. Und die ist jetzt dazu da, letztlich, damit sich alle Leute dran halten und jeder weiß, woran er ist. Ja. Natürlich könntest du dir auch, könntest du auch 50 mehr und 50 weniger, wahrscheinlich, ja. aber dann, dann, dann weiß wieder niemand, woran er ist und dann geht das große Schacher los und deswegen machst du jetzt die Regel, ja.
2: Ja, Mai.
1: Ja, Mai. Sollen wir auf den Titelkampf schauen?
2: Kurz. Ungern, weil ich Angst habe, dass ich mir bald einen Leipzig kaufen muss.
1: <lacht> ja, ich bin noch nicht ganz so sicher. Also, nachdem, äh, nachdem sich Palacios jetzt verletzt hat, noch.
0: Mein ja, aber, also, wir müssen nicht nur, also, Leverkusen gewinnt zählt nicht nur, weil sie viel gewinnen, sondern weil Bayern auch sehr viele Punkte lässt, oder?
2: Ich weiß gar nicht, ob die sehr viele Punkte lassen. Die haben ja jetzt zum zweiten eins verloren. Die haben gegen Eintracht verloren jetzt gegen haben? Bremen verloren. Und ich glaube, dass so ein 0-1 zu Hause bei Bayern immer mal in der Saison drin ist. Ich glaube tatsächlich, ehrlich gesagt, anders als das letztes Jahr bei Dortmund gewesen wäre, wenn Leverkusen Meister wird, auf diese Art und Weise, wie sie es gerade machen, dann werden die Meister, weil die Meister werden. Weil die gewinnen ja jetzt auch solche Spiele. Die haben das hier in Augsburg schon angefangen und jetzt die, dieses Spiel, wo du dann schon denkst, okay. Ja. Okay, okay, okay. Also Boniface war ja jetzt die ganze Zeit schon nicht dabei. Und trotzdem deichseln sie sich das irgendwie zurecht. Und ich glaube, es gibt auch schlimmere Dinge. Davon träume ich hier in Frankfurt, dass wenn Boniface schon mal Nummer 1 ausfällt, kann sogar Patrick Schick einwechseln. Also, gibt, glaube ich, schlimmere Geschichten als das. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Xavi Alonso dann doch derjenige sein kann, der ausblendet, was Leverkusen eigentlich für ein Verein ist. Und der das halt einfach anstrahlt. Ich bin aber noch nicht so weit, dass ich jetzt große Angst habe, sondern ich habe ja auch in den 93-Chat geschrieben, hm, langsam wird es ernst. Und trotzdem habe ich langsam noch dazu geschrieben. Also ich gehe immer noch davon aus, dass Bayern Meister wird. Das sieht jetzt auch dramatisch aus, weil die ein äh, Spiel weniger genau, haben. Genau, ja, ja. Und Leverkusen war jetzt trotzdem zweimal knapp. Das muss ja auch nicht immer klappen, dass du da diese Last-Minute-Tore machst. Dann klappt es halt irgendwann mal nicht. Und, Und dann, dann werden die dann auch sagst du nämlich, Dann sagst du
1: nämlich, aha, aha. Dann sagst du nämlich nicht mehr, oh, das waren die starken Spiele, die sie gedreht haben. Genau haben. Aha, so. Aha, das aha. ist da ja eine Kleinigkeit. du kleine schon angedeutet, dass, äh, dass sie nicht mehr gut sind.
2: So ein Late Winner ist ja auch eine Kleinigkeit, wo wirklich Nuancen dann entscheiden. Ja. Das machst du im Nachklapp dann groß, aber man sieht ja, was für Auswirkungen das dann in der Diskussion haben könnte, wenn das eben nicht klappt. Genau das ja. ist es. Und dann fängt einmal diese Diskussion an. So, Dann macht Leverkusen mal irgendwie ganz normal zwei Spiele, kein Dreier. Was ganz normal ist, auch für Meistermannschaften übrigens. Ich glaube halt nur, dass wenn bei Bayern das passiert, dann brennt da ganz kurz der Baum, die Leute kacken sich an, dann gewinnen die nächsten drei Spiele. Ja, und bei Leverkusen also, könnte es halt theoretisch passieren, dass also diese Diskussion sich verselbstständigt, die dann in diese Leverkusen-Richtung geht. Und das ist halt immer noch nicht passiert. Aber ich kann jetzt auch hier die ganze Zeit drauf, drauf warten und behaupten, dass das passiert, wenn das aber gar nicht erst so weit kommt. Ja, dann stehen wir hier und dann wird Leverkusen Meister und man muss dann sagen, wenn das in auf einigermaßen dem gleichen weit passiert wie gerade, dann kann sich auch keiner beschweren. Dann
1: verdient, ja. Wir haben ja jetzt anscheinend äh, Interesse an Iglesias als, als Ersatz für ihren, für ihren Stürmer.
2: Ach, es gibt noch andere Stürmer außer Kalimuendo und Ekizir. Also, <lacht> ja Krass. Wo spielen die?
1: Wobei, der ist 31, spielt bei, bei Betis. Also,
2: ist doch, doch mir egal! egal. Das wissen wir <lacht> doch. Ach, ja, ja, der kann von mir aus Mitroklo holen, Alter.
1: <lacht> Wen hatten wir hier vorhin, den, den Usbeken?
2: Ja, der.
0: Haben wir Dortmund eigentlich ähm, Unrecht getan? Unterschätzt?
1: Also ich habe Dortmund ja nicht schlecht geredet, so wie ihr. Ich, ich,
0: ich glaube, dass ich Dortmund auch nicht so schlecht geredet habe, weil ich nämlich auch darauf hingewiesen habe, naja, die haben aber schon mal eine gute Hinrunde gespielt zum dann
2: bin ich hier der Letzte Verbliebene, der das getan hat und ich bleibe auch dabei.
1: <lacht> ich wäre auch enttäuscht gewesen, wenn nicht.
0: <lacht>
2: nee, das ist mir zu wackelig, weil die jetzt mal äh, in Darmstadt und in Köln gewonnen haben, oder was? Herzlich ich glaube, die.
0: Glaub, die müssen Köln ja schon ziemlich ziemlich deutlich geschlagen, also nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch sonst. Nee, äh, eben nicht. So, eben das nicht war
2: einmal, in der ersten Halbzeit war das nicht so deutlich. Ah, okay. Das ist dann irgendwann auch äh, passiert. Die Tore waren auch gut rausgespielt, das gebe ich denen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt Angst haben würde, weil das 3-0 in Darmstadt hört sich auch mehr an. Da hat Dortmund auch lange gestruggelt und ich bleibe dabei, dass das mir viel zu wackelig ist. Der Abstand ist noch viel zu groß, als dass die da in irgendeiner Weise jetzt sagen könnten, na wir retten das jetzt noch, keiner hat mit uns gerechnet. Was was heißt denn mit uns gerechnet, dass sie irgendwie ja, die Champions League euch wusste, ja, ja, dann rechnet eben, jeder. Also genau,
1: also, ne, also das, was soll das die heißen? Die Frage ist auch das Ziel jetzt. Ich, also ich glaube ja. nicht, dass Dortmund irgendwie noch in den Meisterschaftskampf eingreift. Ja, also. Und da wo sie jetzt platziert sind, äh, ich meine, das, klar ne, also dass sie jetzt da um diesen Platz jetzt, drei bis drei bis sechs, dass sich da alles balgt und tummelt.
0: Also die Meisterschaft ist doch jetzt tatsächlich für äh alle anderen abge... also guck mal ja. Leipzig hat 15 Punkte das wir wollen die das ja schaffen? eben aber ja, das eben, ist genau. ja für das ist
2: ja für Dortmund also, schon mal eine Aussage macht hat keinerlei Chancen auf, auf die Meisterschaft genau ja okay Warum soll ich den Unrecht tun dann wenn ich sage da ist Chaos
0: Na, ich ging davon dass aus dass wir tatsächlich noch nicht mehr mal dran glauben dass wir die Champions League erreichen so hatte ich das verstanden gehabt und das
2: Ja ich habe ja auch gesagt ich habe die auch getippt auf Platz 7 oder 8
0: Ja und, und, und das wahrscheinlich die
2: weiterhin die für möglich die sind nur 5 Punkte vor Freiburg äh, auf Platz 7 also
1: andererseits jetzt, ne, wir haben auch gesagt, mal schauen, was das jetzt für ein Move ist, die äh, die Co-Trainer zu installieren. Da warte ich ja auch ein bisschen skeptisch, aber wir haben auch, glaube ich, alle gesagt, naja, wenn es funktioniert, ist es eine smarte Sache. Und jetzt Jaden schon zurückzuholen, ist jetzt auch nicht vielleicht die allerdümmste Sache. Mal sehen. Also ich kann mir nachher vor vorstellen, dass es das in beide Richtungen geht.
2: Ja, aber nicht mehr und aber auch nicht weniger. Nein, also sorry, die haben gegen Köln und Darmstadt gewonnen. Ja, ich weiß, als einfach fan das ist schwieriger, als man <lacht> denkt. Das
0: schafft nicht jeder. Ja, aber spielen jetzt halt gegen Bochum. So, Das ist auch so nicht so, dass der nächste Gegner ja das Ober Ja, und so, ist. und soll ich denen dann sagen, boah, ihr habt mich aber
2: überrascht jetzt hier, wow.
0: Nee, aber die können sich ja auch wieder, vielleicht können sie sich ja in so ein so äh, ja, so ein spielen, dass sie da Bock drauf haben.
2: Kann passieren. Ich habe es ja auch nicht ausgeschlossen, aber ich finde trotzdem, dass es auch noch möglich ist, dass sie abschmieren und dass das ein sehr wackeliger Frieden dort ist und dass keiner weiß genau, wo das hingehen soll. Wintertransfers scheinen sie gut gemacht zu haben. Auch hier der Linksverteidiger Massen, ich finde ihn geil. Also das ist eine mhm. echte Verstärkung. Ja. Und äh, Sancho funktioniert auch scheinbar. Aber ansonsten bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, so, dass die Bilanz bei Füllkrug zum Beispiel eher Richtung ja, geht. Also ich weiß nicht, ob der so geformt hat, wie sich das erhofft haben. Wir haben schon darüber gesprochen, dass diese nun mal wackelig bleibt. Dann weiß keiner, was passiert, wenn ein Vakuum entsteht, wenn Watzke geht. Also ich sehe Dortmund alles andere als in ruhigen Fahrwasser, nur weil die jetzt gegen Darmstadt und Köln gewonnen haben. Ich hoffe aber ehrlich gesagt, dass sie das selber so sehen. Dann soll es mir recht sein. ja geil, wir haben das ausgeliehen, das ist alles wieder gut. Ich bleibe weiterhin dabei, dass die wackeln und das ist ja halt umso ärgerlicher aus Eintrachtsicht, dass du das Gefühl hast, ey, du könntest die treffen. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit nicht groß, das weiß ich doch auch. Aber die ist zumindest höher, als sie jemals war. Dass du sagst, okay, man kann zumindest mal die Saison Dortmund ärgern. Das schafft man dann nicht, wenn man nicht bereit ist. Und scheinbar scheint keiner bereit zu sein, deswegen wird Dortmund sich vielleicht da wieder reinwurschteln. Aber ich bin gespannt, was Dortmund nach der Saison für eine Bilanz ziehen wird, ob die jetzt schön Schönreden werden, weil eigentlich ist das jetzt nicht mehr möglich. Weil wie es schon gesagt hat, die Meisterschaft ist jetzt zumindest was Dortmund betrifft am 18. Spieltag schon entschieden. Und das ist halt auch schon eine Aussage. Also ich glaube nicht, dass die sich das so vorgestellt haben, da können die mir jetzt auch hier einen auf Kuschelmodus erzählen mit Schein und Bänder und bla bla. Das ist dann vielleicht für die Situation okay, aber man müsste da trotzdem noch mal eine weitere Inventur machen, nur weil das Tagesgeschäft vielleicht gut, gut läuft, heißt es nicht, dass hinten im Laden nicht irgendwas schimmelt.
0: Ja, das kann sein. Ja gut. Haben wir denn sonst, nichts, was, was sonst nichts, was sonst nichts passiert, dass, dass wir wirklich nur über das Sportliche reden müssen? Weiß ich gar nicht. Hat man nichts mehr man, so.
2: Ich hätte natürlich Axel ganz zu Köln befragt, weil es natürlich jetzt auch nicht besser geworden ist aber ja. auch nicht schlechter.
0: Ja, können wir ja nichts mehr machen. Also man, natürlich, vier Thema Tore sind ja. immer scheiße, ne? Also vier Tore sind immer scheiße, weil ähm, die Tore sind. Ja, es hört sich nicht gut an, du hast das zweite Heimspiel in Folge äh, verloren, dieses, ich, wir zünden das Stadion an, das hat halt einfach gar nicht funktioniert, also es, ja, Aber es sind nicht böse gemeint, so, wie ich, ich hab's halt auch nie gesehen, dass sie das Stadion anzünden können. so, vor allem nachdem Selke sich verletzt hat, ich, du hattest ja recht, als du gesagt hast, so, Selke muss halt irgendein dummes 1-0 machen und dann jubelt der wie verrückt und dann zündet er das Stadion und das klappt irgendwie. Das hat ja auch im, Herst, im ersten Spiel gegen Heidenheim auch Funktioniert ähm, in Teilen, ja, keine Ahnung, wir haben jetzt minus 22 Tore, das ist halt einfach der zweitschlechteste Wert, ähm, nur Darmstadt ist nochmal schlechter mit minus 24 und ähm, ja, klar, punktemäßig alles drin, so also, von den Punkten her sieht es noch okay aus, Punkt gleich mit Mainz, drei Punkte naja, hinter der Union. Ich wollte
1: gerade sagen, du musst, musst dir überlegen, Union hat zwei Spiele weniger.
0: Stimmt, Union hat zwei Spiel also weniger. Okay,
1: Eins davon ist gegen Bayern.
0: Hm, okay, und. Schwierig. Okay. Aber. Ja, von aus gegen Mainz holen die die Punkte, dann hast du halt, bist du punktgleich mit Mainz und Union ist dann halt aber auch schon. Ja, aber so weiß du ja nicht, ist ja jetzt, glaube ich, dass diese
1: Reihe letztlich, also. Ja, ja
0: aber. Und, ja,
1: ne, also ja, da Nein, ist. Ein,
0: okay, da anders formuliert. Die letzten, der Union hat 14 und danach kommt Bochum mit 20 Punkte. Bochum sind neun Punkte auf Mainz und Köln. Plus, das äh, können deutlich schlechteres Torverhältnis hat als Bochum. Das ist schon eine Hausnummer. Das ist schon eine Hausnummer aufzuholen.
2: Ja, vor allen Dingen müssen die halt darauf hoffen, dass die da unten so schlecht bleiben, wie sie sind. Und das ist halt auch nicht gesagt. Aber wer bleibt
0: die da unten so schlecht? Also Darmstadt. Ich glaube, ich glaube,
2: bei Darmstadt kann man sich schon einigermaßen darauf verlassen, dass das nicht ausreichen wird in der Substanz. Ich glaube okay. nicht, dass Darmstadt irgendwie ernsthafte Chance hat, in der Bundesliga zu bleiben. Aber auch hier kann ich mich natürlich täuschen. Da gibt es eine prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es ja. das so ist. Lieberknecht ist jetzt ist auch kein Traubentrainer. Ja. Also ich glaube, Lieberknecht ist ein Trainer, den hätte Köln lieber als den Trainer, den sie aktuell hätten. Äh, der, das kann natürlich irgendwie passieren, aber ich glaube, hier ist die Wahrscheinlichkeit am kleinsten. Okay. Bei Mainz hast du halt auch die Situation, dass die neuen Trainer haben, von denen die scheinbar überzeugt sind, weil die Spiele besser sind als die Ergebnisse. Und das kann halt irgendwann auch wieder in eine Richtung gehen, wo du sagst, hm, die sind dann zumindest mit Köln auf Augenhöhe, das heißt, es ist nicht selbstverständlich, dass sie die hinter sich lassen. Auch wenn die die Tendenz haben, dann vielleicht doch einzuschlafen und meins eh schlechte Stimmung ist. Ja, aber dann wird es halt schon eng. Wenn Bochum jetzt anfängt, gegen Stuttgart zu gewinnen, die haben jetzt schon 20 Punkte. Ja. Bei Union Berlin hast du mehr breit im Kader, dass du das Gefühl hast, wenn es sein muss und die in irgendeiner Weise in Spirit schaffen, können die auch mal drei Spiele hintereinander gewinnen. Wenn sich das Da ist ja Qualität da. Ja. So, Union Berlin hat ja eine Mannschaft, da stimmt ja schon mal an anderen Stellen nicht, die haben vielleicht ihre Identität verloren, aber für drei Spiele hintereinander gewinnen, reicht's bei Union. Ja, aber Union so, spielt jetzt am
0: Wochenende gegen, also lass mal das Bayern-Spiel ausklammern, spielt gegen Darmstadt. So. Also so, das ist, ja. ist ein Spiel, das halt scheiße ist für Köln. So oder so ist es scheiße. Also selbst wenn Union, also wenn Union ja verliert, mehr. ist scheiße und wenn Union gewinnt, ist scheiße.
1: Ja, andererseits, mein Gott, du hast die Rückrunde vor dir jetzt, also es spielt, das spielt ja, aber jeder jeder genau gegen. Genau das,
0: ich kenne mich, ich glaub mir Leute, ich kenne mich da unten aus. Neun Punkte sind halt scheiße viel. Also eigentlich sind es zehn Punkte. Die musst du aufholen. Und wenn man wir wirklich sagt, also, okay, außer, wir einigen uns drauf, Relegation ist das maximal, Also, das Maximale mehr ist, geht nicht. So. Dann ist okay. Dann den, den Take kann ich mitgehen. Das können sich die Relegation retten könnte. Aber das sehe ich halt nicht. So. Die spielen nächste Woche, ähm, gegen Wolfsburg. Alles kann nichts muss. Allerdings hat Mainz ein ähnliches Spiel wie Frankfurt. So. Alles kann nichts muss. Frankfurt hat bewiesen, dass sie äh, manchmal auch Probleme haben gegen leichtere Gegner in dieser Saison.
2: Ja, man muss halt mal gucken. Ich glaube, da David hat recht. Also das ist noch sehr früh. Das muss man auch sagen. Ja. Und das wird auch am 25. Spieltag noch nicht entschieden sein. Die Frage ist halt am Ende, wo kann Köln halt noch irgendwas machen? Ja. So, Die können keinen kaufen. Das heißt, du hast nicht mal diese, diese illusorische Hoffnung, die man sich dann immer bastelt mit neuen Spielern. Dann hast du mit Säke, Uth und Waldschmidt halt auch noch drei Verletzter, dass du jetzt mit Thielmann allein im Sturm spielen musst. Du hast für mich, sorry, wenn ich sage, einen Trainer, der mich jetzt als Außenstehenden zumindest nicht gar nicht anzündet. Ja, das also ist ja, ja. Jetzt, Du hast eigentlich das Gefühl, dass sie eigentlich Baumgart bräuchten. Das ist ja das Absurde, ehrlich gesagt, dass du für ein halbes Jahr irgendwie das Gefühl musst jetzt halt so eine Sondersituation schaffen, ich weiß es nicht. Es bleibt auf jeden Fall spannend, aber David hat es richtig gesagt, lass uns das äh, en detail vielleicht dann nächste Folge besprechen und ich nutze mal diese kurze Cut, wenn wir jetzt nicht mehr über Köln sprechen, für ein persönliches Problem. Uh. Kennt sich hier irgendjemand mit Mac und Microsoft aus? Ich skizziere kurz mein Problem. Ich habe mich irgendwann mal mit meiner normalen E-Mail-Adresse für irgendeinen Microsoft-Dienst angemeldet und wenn ich jetzt irgendwelche Microsoft-Teams-Links geschickt bekomme, wo Dokumente oder so sind, dann kann ich mein Passwort eingeben und kann mich einloggen. Ich will mich aber mit einem anderen Microsoft-Account in Safari anmelden. Aber ich kann diese E-Mail-Adresse nicht mehr ändern. Das heißt, ich kann immer nur, wenn ich jetzt einen Link geschickt bekomme, wo ein Dokument ist oder ein Video oder irgendwas, kann ich mich immer nur mit meinem Account anmelden unter dieser einen E-Mail-Adresse. kann aber nicht mehr die E-Mail-Adresse ändern, sondern die steht einfach da und dann steht unten Passwort zum Eingeben. Bei allen Microsoft-Sachen. Und ich habe es nicht rausgefunden. Vielleicht weiß das irgendjemand und kann mir das irgendwie zukommen lassen, wie ich meinen Mac von diesem Microsoft-Account befreien kann. Weil der geht jetzt davon aus, oder ist ja der Account, das bleibt so. Ich habe das ausprobiert, das hat auch dann nur bei Outlook geklappt. Das ist sehr, 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 sehr merkwürdig. Ich hoffe, dass irgendjemand das Problem verstanden hat, es geht hier um Mac, Safari, Microsoft-Account, wo man einen anderen Account anmelden will. Also, das war jetzt einfach nur ganz kurz, 3,90 hier für meinen eigenen Service abfuckt. Vom Gefühl der müsstest sehr du bestimmt
1: sein. irgendwo einen Button oder einen Schalter geben, der wahrscheinlich versteckt ist und wo du dann sagen kannst, ah. Nee,
2: aber der vielleicht microsoft ist echt
0: ist. schwierig. Also Microsoft ist da sehr, sehr komisch. Eben, ich und das ist ja gemacht. das Ding,
2: du hast ja dann auch noch so einen Authentificator, bla 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 bla. bla. So, Und das habe ich alles schon gemanagt. Dass der Authentificator wieder auf den anderen Account jetzt geht und dass mein Handy dann auch damit gekoppelt ist, weil ich auch gleichzeitig ein neues Handy hatte. Das war ein riesen Hackmack. Einzige, was ich jetzt nur noch nicht schaffe, ich, ich schaffe es auch in Microsoft Teams reinzugehen mit meinem neuen Account. Das funktioniert. Nur nicht, im, wenn im Browser was stattfindet. Weil der immer noch davon ausgeht, ja, melden Sie sich an. Ich habe ja auch ein Passwort. Aber der sendet dann halt diese Authentificator-Geschichte an mein altes Handy. Und das kann ich nicht mehr ändern, wenn ich den Account nicht ändern kann
0: das Problem habe ich übrigens auch ne? also wir, äh, ich bin ja immer noch äh, ohne äh, alte Handynummer unterwegs und wenn ich mich zu irgendwelchen Diensten hier, sei es Sicherheitsdingens oder so, dann schicken sie immer ja, ja, wir schicken den Code an ihre alte Handynummer so, da habe ich aber keinen Zugriff drauf das mhm. geht nicht, aber ich bin ja ein Fuchs wisst ihr, wie das jetzt gelöst habe, nachdem alle Aktionen, die ich getätigt habe nicht erf zu Erfolg gebracht haben, weil ich mich nicht anmelden konnte und irgendwie keinen Bock hatte, jedes Mal eine Stunde in der Warteschleife zu hängen. Ich habe tatsächlich gar keinen Handyvertrag, sondern irgendwann mal habe ich angefangen, auf dieses Prepaid-Gedöns da umzusteigen, weil es ausreichend war für mich. Ich habe einfach den Anbieter gewechselt, weil ich ja eben nur einen Monat Kündigungsschutz hatte, also Frist hatte. Ich habe jetzt einfach den Anbieter gewechselt, habe jetzt eine neue SIM-Karte bekommen. Jetzt warte ich nur noch darauf, dass ich meine alte Nummer wechseln kann. Dann bin ich da endlich wieder erreichbar auf meiner alten Handynummer. Kann sich nur noch um Tage handeln. Glückwunsch. Ja, ja. aber das es ist kommen. tatsächlich, dieses, dieses äh, Sicherheitscode an all die Handys oder all die Handynummern zu schicken, ist immer sehr schwierig, weil du dann halt einfach nicht mehr reinkommst. Ja. So ist das. Ja. Was haben wir denn noch?
1: Ja, ich kann noch kurz was zu ich Freiburg sagen. Mir, ja, aber lass mich, lass,
0: mich, lass mich kurz Hönes loben. Können wir ganz kurz Hönes loben? Welchen Hönes? Hat, Uli Hönes. Uli. Uli Hönes hat tatsächlich äh, in der Trauerrede. Äh, zu Franz Beckenbauer was ganz, ganz Schönes gesagt, hat. also er hat er sich ganz klar gegen die AfD geäußert, hätte ich dem alten Mann so gar nicht zugetraut, finde ich einfach fantastisch und äh, man muss ist auch, gesagt,
2: wichtig, ist es auch ja. ähm, wichtig, dass so jemand es auch sagt.
0: Genau, genau das, dass so einer das auch sagt und deswegen muss man Uli Hoeneß, der hier oft äh, zu Recht kritisiert worden ist, auch einfach mal loben. Das war tatsächlich, glaube ich, gar nicht das erste Mal. Anscheinend. Ich, also ja, wahrscheinlich trotzdem. ist es nicht das erste Mal, aber in, in, ja, ne? es war schon mal ein anderes In der aktuellen Publikum. Situation ist es, glaube okay, ich, ja. trotzdem gut, dass ja.
2: die Leute, Fall, die ich, Uli ja. zugetan sind, das nochmal hören. Ja. Weil sie ansonsten mehr von Hubert Aiwanger hören.
1: Ja, das ist richtig.
2: Und das ist schon ganz gut, weil ich glaube, dass die den ähnlich anhimmeln. Dass man dann vielleicht zumindest ein bisschen nachdenkt. Genau.
0: Also deswegen einmal, äh, ja, vielen Dank, Uli ja. ja. Danke, Uli.
2: Ja, finde ich gut, dass Enzo das angesprochen hat, hätte ich jetzt vergessen, weil ich es auch, glaube ich, zeitlich für zu auch aufwendig ein erachte, sind. jetzt auch noch über die aktuelle AfD-Korrektiv-Demo-Thematik zu sprechen. Könnte wieder sehr ausufernd werden. Vielleicht machen wir das in den nächsten Wochen, weil auch das soll gesagt, sein sehr wichtige Recherche von Korrektiv zu dieser Geschichte, ja. die einer breiteren Masse mal zugänglich gemacht hat, was da so abgeht in diesen ekelhaften Kreisen.
0: Ja, und, und tatsächlich dann, so ein kleiner Ruck durch die
2: Gesellschaft gegangen ist tatsächlich. So. Ja, eben, lass uns nicht anfangen, weil ja, wie, wie <lacht> nachhaltig dieser Ruck ist, weiß man dann nicht, es ist es aber zumindest besser als nichts. Ja aber vielleicht an anderer Stelle, wenn wir mehr Zeit haben. Gibt es noch irgendwas, oh, David? Was ist in Freiburg denn passiert? Wie habt ihr eigentlich gespielt?
1: Wir haben äh, 3 -2 gegen Hoffenheim gewonnen, allerdings.
2: Herzlichen Glückwunsch, David. Vielen Dank für ja. das freiburg <lacht>
1: <lacht> Ja, das war es gar nicht unbedingt, worüber ich reden wollte, wobei auch dieses Spiel etwas äh, nervenaufreibend war, weil wir hatten 2-0 geführt und es, äh, es ging mir ähnlich wie dir, sie es fühlte sich alles eigentlich sehr gut an ich dachte, wow, die Mannschaft hat es im Griff und dann ist auch Hoffenheim wieder auf 2 zu 2 angekommen. Und dann gab es sogar noch eine gelb-rote Karte äh, gegen Gulde. Das heißt, wir waren zu 10 und hatten gerade ein 2-0 verspielt. Und ich dachte halt, also ich habe tatsächlich den Fernseher für fünf Minuten ausgeschaltet, weil <lacht> ich einfach, weil ich einfach sagte, die Scheiße schaue ich mir jetzt nicht an. Äh, bis zum Schluss, äh, habe dann zum Glück tatsächlich wieder eingeschaltet, um um äh, noch mitzubekommen, dass Freiburg noch das 3 zu 2 gemacht hat auf, ja, also hätte ich nicht gedacht. Gregoritsch hat am Ende gesagt, doch, doch, er hätte daran geglaubt. Äh, wow, Hut ab. ja. Ähm, Problem für uns ist aber vor allem, dass jetzt, also ne, Gulde hat jetzt gelb-rot und unsere gesamte Verteidigung ist aktuell verletzt. Also äh, Günther ist ja schon die ganze Zeit verletzt. Linhard hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, war jetzt vor den Weihnachtsferien fiel da aus und hieß es wird kurz und jetzt wird es doch länger. Äh, Kenneth Schmidt ist auch, also der der Junge, der, der 21-Jährige, der ist auch verletzt. Das heißt, wir haben, also wir fahren da jetzt nach, nach Lens in zwei Wochen zu einem echt wichtigen Spiel und hätten eigentlich keine Innenverteidigung gehabt. Aber jetzt hat der SC äh, überraschend kurzfristig äh, Salai von Hoffenheim verpflichtet, was eine sehr seltsame Sache gewesen sein muss, weil der muss angereist sein nur im, im Hoffenheimbus zum Spiel mit Hoffenheim-Trikot und blieb dann nach dem Spiel da und hat sich das Freiburg-Trikot <lacht> übergezogen. Ja, und jetzt haben wir äh, also nicht nur Roland Schalai, sondern auch Attila Salai.
2: Wollte ich gerade fragen, wie viele wollte denn noch haben? Wollte ja. den alten Adam Schalai auch noch holen? Vielleicht? Ja,
1: wer weiß. Also, wir haben ja jetzt auch schon <lacht> Ginter und Günther und äh, Höfler und Höhler und jetzt halt noch Salai und Schalai.
2: <lacht> auch spannend, dass der. Da also freue ich mich doch für euch. <lacht> Aber auch hier, um in, in den Kontext von vorhin zu bleiben, Christian Streich, auch absolut stabil aussagen. Ja, ja, so. Ja, so, ja, auf jeden Fall. Das
1: yes, yes. äh, sagt man schon nicht mehr, weil man es sozusagen gewohnt ist. Aber, Muss man aber trotzdem auch immer mal ja, wieder
2: sagen. Ich ja. finde auch, dass wir hier ja immer oft über diese Dinge gesprochen haben, in letzter Zeit auch nicht mehr so, aber auch hier ganz klar, das habe ich schon oft gesagt, ja, wenn du die AfD wählst, dann melde dich entweder und dann helfen wir dir oder schalte einfach ab.
1: Ja. Ja, und, ähm, und ich habe es vorhin auch schon erwähnt, wir haben halt jetzt äh, Muslia von Paderborn für den Sommer geholt und anscheinend wird da noch verhandelt, ob wir ihn für, also der kommt ablösefrei und jetzt ist halt die Frage, kriegt Paderborn noch Geld und wir kriegen ihn schon im Winter. Das wäre halt zumindest eine Verstärkung fürs Offensive oder Mittelfeld, die wir ja auch dringend dringend brauchen, weil da ist halt echt alles sehr, sehr auf Kante nach wie vor. Also das ist, da hab ich, da geht's mir ein bisschen ähnlich wie dir, Basti, dass ich so das Gefühl habe, boah, wer, wer, und das, das tröpfelte ja auch durch im Sommer, dass wir da anscheinend ein paar Spieler an der Angel hatten, aber dann nicht bereit waren, das Preisgefüge zu sprengen. Auch da geht es mir so ein bisschen wieder, wo ich sage, ja, kann ich verstehen, weil das ist schon auch, glaube ich, wichtig, dass du dann nicht da Unfrieden in der Mannschaft säst oder zu große Sprünge machst und dann irgendwie dich verhebst und, und sonst was, aber Boah, also, also auch mit Ansage irgendwie nur mit einem einzigen Transfer in die neue Saison zu gehen, ist schon auch eigentlich krass. Und da äh,
2: Es ist so ein bisschen ein Fluch. So, weil wir merken das hier in Frankfurt halt auch, was du gesagt hast, dieses, dann sind wir eigentlich ein Verein, der vielleicht überperformt ja. und dann reichen diese Spieler, die du dir eigentlich leisten kannst, dann für die Performance, die du aktuell hast, nicht aus. Ja. Das ist ja das, was Enzo vorhin gesagt hat, dass er nicht das Gefühl, dass der VfB weiß, was der Spieler kann eigentlich holen. Ja. ja. das Eher ist ja so.
1: Grüße an Union, ne? Auch, also.
2: Ja, und du hast halt bei uns jetzt mit Christian Jakic jemand, der zu Augsburg gewechselt ist, was mir das Herz rausreißt. Wo ich aber halt vielleicht sportlich sagen muss, okay, es ist richtig, weil er nicht Schritt halten kann. Was halt auch gleichzeitig wieder ein Risiko in die andere Richtung ist, weil du halt dann genau die Dinge machst, die die zum Beispiel jetzt macht, oder du schreibst ja bei Freiburg ähnlich, dass man dann gar nicht mehr in das übliche Regal greift, dass man sagt, ja, ich würde den gerne haben, den kann ich mir aber nicht leisten. Und wenn ich das nicht kann, dann mache ich gar nichts. Und das ist schon schwer auszuhalten, finde ich. Ja. Ja.
1: ja, genau. Ja.
2: So zu denken, ah, ich habe mich jetzt entschieden, einen anderen Kleidungszug zu haben, ich kaufe mir jetzt hochpreisige Kleidung, kann ich mir aber gar nicht leisten, dann gehe ich halt eine kurze Hose raus. <lacht> so, dann kauft ihr halt eine alte Hose wie früher. Wie ja, eine sticknormale Jeans, Alter. da habt ihr, Du hast eine Hose, da,
1: Und da sind tatsächlich Parallelen, so wie du es vorhin auch beschrieben hast, da sind auch einfach ein paar junge Leute, bei uns ja auch, traditionellerweise, wo du auch schon wieder sagst, habe ich auch mehrmals gesagt, boah, schon wieder geil, wie die sich entwickeln, Atobolo, Weißhaupt,
2: Röhl und so. Das habe ich in Frankfurt nicht. Die müssen wir alle zukaufen. Ja,
1: aber aber auch du hast vorhin gesagt, ein ne, Kunku und so weiter, also du, da, ja. da, sind, da sind Leute, die sind nicht, die sind noch nicht äh, ganz da, wo du sie haben müsstest, aber da ist so wunderschön Potenzial, dass du damit auch zufrieden bist und sagst, okay, du kannst ja auch nicht die, ganzen, die ganze erste Elf zusammenkaufen aus dem obersten Regal. So, aber ne, in, in dem Umfeld, wo du gerade spielst, reicht das halt auch nicht nur aus. Das heißt, ein bisschen was, ein bisschen Feuer musst du schon mit dazugeben. Ein bisschen Erfahrung, ein bisschen, bisschen breit in den Kader, ein paar, paar gute Spieler. Die, die, die dich halt aufwerten. Und da bist du, glaube ich, in dem Dilemma dann. Und, und es ist, mein Gott, ne? also letztendlich sind es Luxusprobleme. Ich, ich, ich erwarte nicht, dass Freiburg jede Saison in Europa spielt. Da ist mir tatsächlich lieber, der Verein implodiert nicht und geht da weiter seinen Weg und macht das weiterhin und, und zieht alle Kicker nach und hat ein, hat ein, hat ein Konzept und weiß, wer spielen will. Fein bei mir, aber ich habe ich spüre bei sehr ähnliche Vibes wie bei dir, weil ich auch so denke. Naja, aber die Chance ist ja gerade offensichtlich da. Also wir stehen da nach der Hinrunde auf dem siebten Platz. Ähm, die die Punkte sind aktuell alle relativ eng. Weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt wieder die Champions League anvisieren visiere, so wie du, aber aber Europa ist da definitiv drin. Also und
2: das ist eine Aussage, ehrlich gesagt, David, für die Bundesliga. Die, das ist eine Aussage für die Bundesliga, dass Eintracht und Freiburg, obwohl Schwierigkeiten da sind, beide 28 Punkte haben und Europa locker drin ist, ohne dass das eine große Sensation wäre, wie es ja eigentlich immer sonst war. Weil ohne Scheiß, ab ohne Platz 8 hinter Freiburg ist das einfach graues Mittelmaß bis katastrophal schlecht. Ja. Guck dir das an. Du hast Hoffenheim, Heidenheim, Augsburg, Wolfsburg, Gladbach, Bremen, Bochum, Union, Mainz, Köln, Darmstadt. Ja. Das sind theoretisch gesehen, wenn du einigermaßen fresh in der Birne bist und diese Möglichkeiten hast, die die Eintracht zum Beispiel gerade hat, hätte ich gesagt, musst du die alle schlagen, es tut mir leid. Aktuell. So, du hast halt einfach so das Glück in Anführungszeichen, aber doch nicht mal Anführungszeichen, sondern das Glück groß geschrieben sogar, dass halt Wolfsburg mit dem Cash nix anfängt, dass Gladbach mit sich rumstruggelt, dass Augsburg halt Augsburg ist, Bremen hat halt auch durch Corona, glaube ich, auch und durch diesen Abstieg und so, ja, auch an Nimbus verloren und auch an Kaufkraft verloren, dass sie auch struggling, Bochum ist Bochum, und nun Berlin scheint der Zauber aktuell zumindest vorbei, und dann hast du Mainz und du hast mit Köln auch einen Verein der ähnliches Potenzial hätte wie Freiburg und Frankfurt, der es aber auch nicht hinkriegt. So Und dann hast du Stuttgart, Frankfurt und Freiburg unter den Top 7. Ohne, dass man sagen kann, boah, krass. So Es ist ja jetzt nicht mehr so, dass man sagen kann, boah, Freiburg ist ja jetzt eine Überraschungsmannschaft, sondern du hast gesagt, wenn Freiburg seine PS auf die Straße kriegt, dann würden die theoretisch völlig verdient in den Europapokal kommen. Das ist gut für Freiburg, aber das ist auch eine Ansage tatsächlich an das Niveau der Bundesliga aktuell. Und das wird immer schlechter. So weil ich weiß noch, dass die letzten Jahre, wo die Eintracht das oft in diese Region geschafft hat, immer was Besonderes war, aber dass du auch immer Vibes hattest zu denken, dieses Jahr ist aber auch wirklich ein gutes Jahr, weil die Bundesliga ist ja. schlecht, Wolfsburg performt nicht, So, aber ey, das findet die ganze Zeit nicht statt. So, Köln war auf dem Abstiegsast, dann Gladbach hat es irgendwie auch nicht hinkriegt, Wolfsburg auch die ganze Zeit. Ja. Aber theoretisch gesehen waren wir ja mal an einer Position, wo wir davon nicht ausgehen konnten. Sondern es war richtig. klar, dass Gladbach vor der Eintracht landet, dass Wolfsburg vor der Eintracht landet und dass du dich mit Köln drum äh, battelst. Wobei mittlerweile du Wie selbstverständlich, dass die Eintracht vor Werder Bremen landet. Du sagst, hat, mittlerweile auch.
1: Ist es ist ein schlechtes Zeichen oder, oder ein Zeichen für schlechte Qualität, aber gleichzeitig ist es ja auch ein gutes Zeichen. Es ist ja auch ein gutes Zeichen, insbesondere weil ich erinnere nochmal, Freiburg ist nach wie vor ein Verein. Freiburg hat viele der Schritte nicht gegangen, ist viele der Schritte nicht gegangen, die andere Vereine ihren ihren Fans aufzwingen oder sie überreden. Freiburg macht nach wie vor ein paar Dinge bewusst anders und setzt auf Ausbildung und sonst was und, und ist damit erfolgreich. Also es ist ja eigentlich sogar fast schön und gut, dass dass man tatsächlich sehen kann, okay, das funktioniert auch tatsächlich. Das ist, äh, klar bist du davon abhängig, dass andere Leute Fehler machen, aber du hast dir da ein Gerüst gebaut, ja, auf dem du weiterfahren kannst, auf dem du weiter arbeiten kannst. Ähm, und das dir eine gewisse Stabilität eben auch bringt. Also letztlich ist diese Kontinuität, die Freiburg fährt, sorgt halt auch für diese Stabilität, die, mit der du jetzt dann dastehst. Ja, stimmt.
2: Ja, man darf es nicht schmälern, das hast recht, weil das ist im Endeffekt so, dass das halt auch äh, gute Arbeit ist einfach.
0: Ja. Was jetzt? Wann wird Coverage hinlassen? Das Ist eine sehr gute Frage, man hat gar nichts, ne? Bisschen sehr ruhig dafür, dass die einfach so viel Geld wieder verballert haben für nichts.
2: Ja. Ja. Müssen uns mal jemanden von Wolfsburg einlassen. Ja. <lacht> ja. Habe ich schon überlegt ja, für, äh,
0: für, für, bei Anruf Enzo oder so. Also, ja. Das ist praktisch wie äh, in der ARD
2: drei Uhr nachts zu laufen. Was du mal machen könntest, Enzo, du könntest mal bei wahre Zuschauer anrufen und fragen, wie die das mit dieser KI machen. Also, das das so.
0: habe ich mich hinterfragt, also ich habe ich schon gefragt. Ruf mal ähm, an, oder? Ich rufe da mal an und und finde das spannend tatsächlich, Ich finde das wirklich spannend, wie die spannend, äh, anhand der Fernsehbilder wahrscheinlich, gehe ich davon aus, ja. ähm, oder, oder ob die irgendwo Systeme haben, reingehackt haben und direkt die Drehkreuze ab.
2: Ja, die, die, das ist schon wahnsinnig, weil die Zahlen sind schon sehr akkurat, jetzt in Leipzig auch wieder äh, gegen Leverkusen, Dritter gegen Erster. Oder Vier, die haben Sonst einfach
0: unendlich viele Leute engagiert und die zählen wirklich von Hand.
2: Ja, das kann sein. Ja. Aber gut, ich ist, ist, finde es einen guten Account, der äh, so ein bisschen Welle macht, hat aber auch bei jedem Tweet über 100.000 Impressions, also vielleicht ist einfach <lacht> da mal äh, das Thema endlich auf der Karte. Das wäre schön. Gut.
1: Jo. Ähm,
2: ist noch irgendwas auf deiner Baseballschläger-Sendungsliste drauf? Nee,
1: nee, nee, unser Sendungsdokument. Also, wir hatten uns noch oft gelassen, ob wir äh, heute endlich mal wieder lesen wollen. Einerseits habe ich voll Bock, ich bin voll äh, äh, neugierig. Das ja, kannst du
2: auch doch schon... dann nicht on air sagen. So, das sind so, wie die Leute, die sagen: Boah, ich muss dir was erzählen. Ah, nee, doch nicht. Vor allem,
1: David,
0: Dann die Leute wissen nicht. nicht, die Leute wissen nicht, dass es halb eins ist. Die ja. werden das nicht verstehen. Dann die können Zuhörer. Sie sagen, dass es Hype eins
2: ist. Also, die Sache ist die, wir machen es jetzt, ich kürze es jetzt ab, wir machen es jetzt so wie letzte Folge auch. Wir es ist leider ehrlich. so, für euch Schwarzhörer leider so, dass die Kategorie wieder ausgeartet ist. Wir haben es am Anfang schon gesagt, das Ranking vom Asia Cup Teil 2 ist über drei Stunden, deswegen entfällt heute auch für Schwarzhörer die Kategorie. Unser schlechtes Gewissen hält sich in Grenzen. Ihr könnt ja Fun Friends werden und da könnt ihr dann die Kategorie hören. Nächste Woche, können wir euch versprechen, wird das nicht der Fall sein, weil der Asia Cup ist endlich vollends besprochen. Die Länder, die dort teilnehmen, sind endlich seriös bewertet und es wird nächste Woche dann für Fun Friends Mittwochs eine normale Fun Friends Folge geben, wo wir uns vielleicht den und Afrika Cup angucken. Den Afrika Cup angucken, über <lacht> acht Stunden. Nein, aber ich kündige es jetzt hier einfach an, ohne das mit euch abgesprochen zu haben. Wir werden nächste Woche lesen, Freunde der Sonne. Und diese Woche müsst ihr halt Fun Friend für die Kategorie werden, was eigentlich auch mal ganz schön wäre. Lohnt sich tatsächlich, ja. wenn ihr mehr über die Welt erfahren wollt.
1: Ja, und wir sind schon ein bisschen verrückt, auch drei Stunden über,
2: <lacht> über Länder in Asien zu reden. Insgesamt... Fünfeinhalb das Stunden. Das
1: ist
0: richtig, ja.
2: Mit der ersten Folge. Also, ich glaube, ich glaube der Asia Cup wurde nirgends ausführlicher besprochen, ohne auch nur sportlich irgendeinen Beitrag zu leisten.
0: Ich glaube, wir haben noch nie fünfeinhalb Stunden über eine Europameisterschaft
1: gesprochen. Stimmt, ja. Und wir haben insgesamt, äh, wenn man das zusammenrechnet, auch wieder fünf Stunden produziert heute. Das siehst du. Drei Stunden,
0: äh, wir halt mal Fünf ah, Stunden Podcast-Material. Dafür machen Leute, ja. damit füllen Leute den ganzen Monat.
2: Also. Gut. Gut. Freunde, Welt Fun Friends und erfahrt live am Mittwoch, wie die Fun Friends in Zukunft heißen werden.
1: Ja. Und was die, äh, wer die weißen Falken sind und die Kriegselefanten. Ach ja, genau. Und <lacht> ob was die Kriegselefanten mag.
2: Und ob <lacht> Axel Blau-Polo-Shirt mag.
0: Ja. <lacht> es gab wilde Diskussionen. Was heißt denn wild? Der eine war verwirrt.
1: Ja, das sehen wir dann.
0: Macht's gut. Tschüss, tschüss. Ciao. Das ist einfach der ein Ausschmeiß. Ja, Französischer Abgang. Das war 3.90. Abonnieren geht über iTunes und FeedBurner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet
1: ihr uns auf Twitter und Facebook.
0: Ich will mal nach dem äh, Auto nochmal mal eine Stunde auf. Jetzt mal ehrlich. Was ja, also den denn ja, an? <lacht> <Stimmt. lacht> <Das zeigt. lacht> Wir schweigen in 30 Minuten und nehmen dann auf.